0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Termino Mut.
1: Hallo, ja. Und Christian, du hast vergessen zu sagen, was, was denn gerade ist oder was ist denn hier im Oktober bei uns auf Second Unit? Herbst. Ja. Jetzt ist Herbst. Es sind die Lieblingsfilmwochen, Christian. Oder auch die Lieblingsfilmwochen.
0: Ah, stimmt. Ja, deswegen gucken wir auch äh, 500 Days of Summer in dieser Ausgabe. Genau,
1: deswegen gucken wir den auch im Herbst.
0: Auf Reise ja, ja. Wir haben das Ende verstanden des Filmes. Wir wissen, oh ja, wie das läuft. eine neue Chance für uns. Äh, ja, genau. Wir sind. Äh, ich hab's nicht vergessen. Das war ja natürlich alles nur eine geschickte Einleitung. Ähm, wir schließen hiermit ja unsere Geburtstagswochen und Lieblingsfilmwochen Lieblingsfilmwochen ab mhm. Und äh, genau, ich war jetzt äh, wieder dran und habe mir 500 Days of Summer äh, ausgesucht, der auch ja, tatsächlich immer noch einer meiner Lieblingsfilme ist. Nicht so wie Garden State, wo ich so mittlerweile auch sage, so, ist noch, ja, nä. sondern wo ich sage, ja, ja, das ist ein guter <lacht> Film. <lacht> äh.
1: Ja, den haben wir ja auch schon mal geschaut vor, vor Jahren zusammen, noch vor dem Podcast. Und den, ich mag den Film auch sehr gerne auch auf jeden Fall noch eine Ecke lieber als Garden State so also ja. ich würde fast sagen der Film ist so gut wie ein solcher Film für mich sein kann so geht so richtig auch so in Richtung Internal Sunshine oder die Before Filme so also das
0: heißt sozusagen deine Kritik ist weniger an diesem Exemplar sondern eher an diesem Genre wenn man das so nennen will das ja, heißt Kritik, ne?
1: es ist, ist einfach nicht so voll meine Wellenlänge ja. Aber ich, ich werde den Film jetzt nicht großartig kritisieren oder so. Nee, das finde ich glaube ich. bin, ich, ich, glaub ich ich bin eh ein bisschen krank, vielleicht hört man das auch. Bin nicht so so hundertprozentig so in äh, aggressiver Argumentierlaune heute wahrscheinlich. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich einfach sagen, ja, Christian, ja, ja, hast recht, hast recht.
0: ja Da sind wir alle glücklich. Ist doch alles äh, mhm. fast so, wie es sein soll. Bis Ach. auf seine Krankheit ist äh, sonst alles genauso, wie es sein soll. Ähm, ja, äh, wir werden jetzt über, über den Film, wir werden ihn natürlich auch spoilern und äh, Wobei wir, glaube ich, gar nicht so viel über die Story sagen werden, weil ich finde, der Film ist halt eben auch äh, formell, handwerklich sehr, sehr schön gemacht. Aber da kommen wir gleich hin. Wie immer gibt es ein paar äh, An- und Abkündigungen, wie man so schön sagt. Äh, ein kleiner Hinweis, weil wir über Facebook angefragt wurden und das wollte ich jetzt nochmal so für alle irgendwie zugänglich machen. Äh, natürlich könnt ihr auch ältere Folgen hören bei iTunes und in eurem Podcatcher ja. sind ja irgendwie immer nur so die letzten 50 Episoden, glaube ich, drin. Oder ungefähr so das letzte Jahr, aber wir haben ja schon äh, länger auf dem Buckel und wir an der Episodenzahl 130 haben wir jetzt schon. Respekt. Auch die ersten 80 Episoden oder so könnt ihr euch. Plus
1: Specials. Ne? Die
0: ersten 80, ja, äh, könnt ihr euch im Archiv bei uns auf secondunit-podcast.de anhören und ähm,
1: ja, man kann die auch da runterladen, glaube ich, ne? Genau.
0: Genau, da müsst ihr auch. Ne, so schön klassisch mit Rechtsklick und dem ganzen Quatschkram. Aber äh, wir haben auch im, im, im Fußbereich auf der Seite gibt es auch ein paar äh, Linklisten zu den Episoden. Da habe ich noch mal ein bisschen die nach Themen sortiert oder eben so noch Specials und irgendwie nach, äh, weiß ich gar nicht, was ich noch gemacht habe, ich glaube, nach Genre auch so ein bisschen versucht zu sortieren. Also da könnt ihr euch wunderbar durchklicken und findet hoffentlich auch noch Episoden zu filmen, die ihr immer vermisst
1: habt. Da könnt ihr euch ganz schön nonlinear durchbewegen wie in Five of the Days of Summer.
0: Ah. Ah. Das war noch nicht mal abgesprochen. Sehr, sehr schön. An zweiter Stelle. Bin ich nächste Woche in Leipzig unterwegs, da also wenn ihr das hört, also wenn das rauskommt, also Zeit ist ja immer blöd im Internet. Ab dem, ich glaube, 27. Oktober werde ich in Leipzig sein, in der wunderwunderschönen Stadt Leipzig. Da ist nämlich wieder das große Dokumentarfilmfestival, wo ich auch letztes Jahr war und wir ja auch eine kleine Sendung äh, zu gemacht hatten und ich hoffe auch, dass das dieses Jahr klappt irgendwie äh, eine Sendung zuzumachen und ich werde da irgendwie rumrennen und den ganzen Tag Dokumentarfilme gucken und äh, wenn ihr in Leipzig seid, wenn ihr auf dem Festival seid, äh, sagt Bescheid, am besten in den Kommentaren hier oder äh, Twitter, ist da ja ganz besonders gut geeignet, äh, da findet ihr uns unter at 2 nd Unit, äh, folgt ihr uns einfach und dann äh, werden wir uns schon irgendwie äh, treffen können, wenn genau, ihr das wollt. Da, da wird
1: Christian wie üblich Autogramme geben und Brüste signieren.
0: Ja, das ist... Äh, Standard, ne? Mhm. Ist das der Grund, warum du nie irgendwie auf Festivals mitfährst? <lacht> du kannst deinen Namen nicht schreiben. Ja. ja.
1: Genau, da stehen die ganzen Mädels oben ohne vor mir und ich kann nur drei X machen.
0: Tja, das ist natürlich tragisch, aber äh, ich glaube, in den nächsten 130 Sendungen werde ich dir das dann auch noch beibringen.
1: Super. Haben wir wieder eine neue Vorsätze fürs nächste Jahr schon.
0: Oder wir schicken dich auf die Schule nochmal, auf die Abendschule, denn wir kriegen ja regelmäßig Flatterspenden die ich jetzt vorlesen werde. Äh, vielen Dank an Anonym und LS, LSF3OG zu deiner Lieblingssendung Social Network. Oh ja. Äh, Jacker Oliver Vogel, ein sehr schöner Katastrophe, finde ich sehr schöner haben, und Anonym zu Garden State. Revue Anonym und Theo zu dieser komischen Brasil, weiß ich auch nicht. Kein äh, gar nie ab den Film. Tinkengill zu Inglorious Bastards und Rushmore Oh, noch hier? so ein furchtbares Ding. Guck
1: doch lieber Social Network.
0: LSF3 OG zu Empire Strikes Back aka Star Wars und Anonym <lacht> und J. Jensen zu Inglorious Bastards. Mensch, vielen, sehr. vielen Dank.
1: Da gab es ja einiges wieder. Vielen Dank, ja. Dann kann ich jetzt richtig auf die beste Abendschule gehen, die Deutschland zu bieten hat.
0: Na. Mm. <lacht> ja. Das lassen wir mal so stehen. <lacht> ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass ihr uns hier die Getränke auf den Tisch gestellt habt, aber ja. ja. <lacht> ähm. Ich habe nicht nur den Film ausgesucht, sondern eben auch das Getränk. Wir probieren uns ja immer noch, äh, wir probieren uns ja gleichzeitig durch Filme und durch Verköstigungen.
1: Ist dieses Getränk ja. stylistically <lacht> vermutlich genauso all over the place wie der Film?
0: Es ist half and half. Es ist eine Dose, Arizona, äh, halb Eistee und Halb Limonade. Beides sehr sommerlich.
1: Und das Ganze auch noch light, ja, mit weniger Kalorien.
0: Das war ein äh, Versehen. Das ging nicht ich wollte da jetzt gerade schon richtig schön nochmal hier
1: in die Wunde reinbohren, weil du kommst ja uns auch immer an mit, oh, hat das Getränk möglicherweise so wenig Inhalt wie der Film, bla bla bla. Nein.
0: Nein. Nein, nein, nein. nein, nein, fangen, wir, nein fangen wir gleich jetzt mit an. Ähm.
1: Ja. Wir hatten schon mal sowas ähnliches, glaube ich. Ne, Wir hatten schon mal so eine Arizona. Limonade
0: oder Tee
1: oder was war das? Irgendwie sowas komisches. Grüner ne? Tee
0: war das, glaube ich, in der Dose. Die hat uns der Rian mitgebracht für... Indie Game The Movie? Richtig.
1: War das da noch? Ja, das ist auch ja, lange her. Zwei Jahre her bestimmt schon, ne? Ja.
0: Den habe ich übrigens neulich nochmal geguckt.
1: Hast du, ja. Mal,
0: mal wieder zum fünften Mal oder so. Schöner Film. immer noch Zum fünften Mal
1: schön. hast du den bestimmt, geguckt? Bestimmt. Aber ich Christian, das, das ist doch nur eine Dokumentation. <lacht> Vergisst du immer, was dir da gesagt wird? Ich trinke erst mal, um Ach, ja, Prost, Ignoranz Krass, ja, ja, Auf deinen verwirrenden Filmgeschmack. Hm. Eistee und Limonade, naja.
0: Äh, also keine Kohlensäure in meinem Fall.
1: Oh, tatsächlich.
0: Aber zitronig, oder? Doch. Mhm. Ja. Passend zu deiner Erkältung kriegst du ja, jetzt na auch gut. Vitamin C.
1: Ja, Eistee hat natürlich keine Kohlensäure, aber Limonade ohne Kohlensäure ist schon merkwürdig.
0: Und wieder dieses Dosenproblem, ne? Wenn ich eine Dose öffne, dann erwarte ich, dass es hm. prickelt.
1: Also ich glaube, klar. ich würde das sehr gerne mögen, wenn es Kohlensäure hätte. So finde ich es nur ganz okay. Hm? Und ich ja. glaube, Christian, ich glaube nicht, dass es so ist, dass man durch Vitamin C Erkältungen wieder wegkriegt. Also Doch. Ich glaube, das hilft Nein. nur zur Prävention.
0: Ja, äh, auch das. Ich möchte ja nicht, dass du noch kränker wirst. Deswegen ja. kriegst du Vitamin oder C. Oder man muss mir. einfach so
1: unglaublich viel Vitamin C zu sich nehmen, bis die Krankheit erstickt wird.
0: Nur noch. Sich von Vitamin C ernähren.
1: Ja, diese Tabletten, ne? die esse ich dann so mit Messer und Gabel dann.
0: <lacht> genau das, ja. Wir sollten an dieser Stelle erwähnen, dass wir nie Medizin studiert haben. Und auch nie werden.
1: Ach, die Leute glauben uns ja nicht mal, dass wir Philosophie studieren.
0: Das stimmt. Da wir werden die
1: auch nicht vermuten, dass wir Medizin studiert haben.
0: Ähm, leiten wir mal elegant über zum Plot, den du wie immer zusammenfassen darfst. Und äh, das war jetzt deine zweite Sichtung.
1: Ja, du warst immer dabei, wenn ich den Film gesehen habe, Christian. Oh, das immer unter Aufsicht habe ich den geschaut. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, ich musste dir das alles erklären. So, ja. ja. Das, so, äh, die
1: haben sich gerade geküsst, Tabido. Ich ja. sag dir mal, was das bedeutet.
0: Das heißt, die mögen sich sehr gerne.
1: <lacht> ja, genau. Unser Protagonist ist Tom, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, der dir ja sehr am Herzen liegt. Ja. Und es geht im Film eigentlich nur darum, ja nur ist so dir. naja, wenn man es wenn runterbrechen möchte, geht es eben darum. Du hast gerade
0: gesagt, du bist erkältet und nicht so kratzbürstig, ja, 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 angriffslustig. Ja, ja. und dann Ich meine,
1: der Film sagt das ja selber, es geht ja eigentlich nur darum, wie ein Junge ein Mädchen kennenlernt. Und im Grunde kann man auch sagen, es geht ja nur darum, wie Tom Summer ja, kennenlernt, gespielt von Chanel ja die die in sein Leben kommt und so ein bisschen wie bei Garden State auch, die ihn ganz neu belebt, die ihn sofort begeistert.
0: Typische Male Fantasy, da kommt genau. das eine Mädchen um die Ecke und macht alles wieder gut.
1: Genau, ja und hier erleben wir eben, wie der Titel auch schon sagt, wir erleben 500 Tage äh, von den beiden und derer Beziehung, also nicht unbedingt Beziehung im Sinne von Liebesbeziehung so, auch wenn Tom das zwar möchte und am Anfang vielleicht auch so in die Richtung geht, aber so so richtig äh, will Summer nämlich nicht und sie will noch jung und ungebunden bleiben, was Tom aber immer mehr zu schaffen macht und es... Naja, und, und so diese ganzen Komplikationen, die dadurch eben folgen, das, das wird eben hier gezeigt. Das Ganze eben auch äh, ganz clever verpackt in dieser non-linearen non Zeitstruktur und das, das zeigt der Film immer relativ deutlich, wenn wir einfach, weil die Tage immer genau eingeblendet werden, so Tag 265 oder so, und dann passiert das und dann springt der Film wieder zurück oder springt noch weiter nach vorne, aber wir sehen immer genau, wann irgendwie gerade was passiert. Ja. Also das ja. ist
0: eben auch das Schöne an der ganzen Geschichte, in meinen Augen werden wir am Ende ja auch noch sehr intensiv, denke ich mal, diskutieren, dass der Film eben nicht klassisch ähm, sie lernen sich kennen, sie kommen zusammen, sie trennen sich, Welt ist blöd, sondern also das ist die klassische Struktur, aber so wird uns die Geschichte eben nicht erzählt, sondern wir springen so viel hin und her, dass sich eben die guten Momente mit den schlechten Momenten, mit den unbekannten Momenten äh, so abwechseln, dass es aber trotzdem auch in dieser ähm, nicht chronologischen Erzählung immer noch eine schöne Struktur ergibt. Manchmal sind die Dinge vielleicht dadurch sogar besser zu verstehen, als sie chronologisch zu reihen.
1: Richtig, weil sie eher thematisch vielleicht sortiert sind als chronologisch. So ja. bei Cloud Atlas mhm. vielleicht auch manchmal so ein bisschen. Muss ja. ich auch dran denken, ja. so weil er auch teilweise echt ganz kurz nur hin und her geschnitten wird. So also manchmal erleben wir vielleicht wie 30 Sekunden nur aus einer aus einem Tag und dann geht geht's wieder zurück in die vorherige Zeitebene. Ne? Ja. Naja, das Ganze endet dann jedenfalls so, dass dass die beiden nicht zusammenkommen, obwohl man am Anfang vielleicht was Gegenteiliges erwartet hätte. Gerade bei so einem Film ist es ja oft so, dass dann kommen die ganzen Probleme, wie du gerade schon sagst. Aber am Ende schaffen sie es natürlich irgendwie und sie haben sich doch fürs Leben gefunden. Ja, wie bei The Notebook oder was auch was auch immer. Ne? so die typische. Unsere Referenz für Liebesgeschichte. Eben, ja, den einen, den einen Liebesfilm, den wir mal hier gesehen haben, so ungefähr. Ja. ja. <lacht> Tja. Naja, aber der, der Film endet jedenfalls nicht so, sondern endet so, dass dass Summer und Tom sich nochmal so ein bisschen aussprechen, dass dass er vielleicht auch dann irgendwie versteht, dass dass sie wirklich nicht so richtig wahrscheinlich die einzige für ihn gewesen ist, auch wenn er es natürlich immer geglaubt hat. Und sie hat dann einen Mann, sie hat sie heiratet jetzt, obwohl sie bei ihm überhaupt nicht so war und naja. Ja, aber der Film endet dann nicht auf dieser depressiven Note, sondern ja, er lernt nochmal so im, so im fast schon im Off so oder gerade am Ende des Films lernt er dann nochmal jemanden kennen mit dem Namen Autumn. Ja, was dann logischerweise noch einen interessanten Blick in die Zukunft so gibt von dem Charakter. Also wir fragen uns natürlich so am Ende, okay, wie geht es jetzt weiter für ihn? Er hat diese neue, das neue Mädel kennengelernt kommt jetzt wieder das gleiche wie vorher oder hat er gelernt oder mhm. wie geht's weiter für ihn? Ich, ich das fand, ist so die Note, auf den der Film endet. Wir werden über das
0: Ende auch noch auch noch separat sprechen. Ich fand das Ende auch eher so, ähm, ja, kurz vor Ende schwenkt der Film ja eigentlich über in eine fast schon Coming-of-Age-Geschichte. Also da scheint es denn ja, äh, werden wir auch noch separat drauf. Diese
1: lebensbejahende Scheiße, wie ich es beim Film genannt habe,
0: ja. Ja, Boxquote äh, an dieser <lacht> Stelle. Aber ähm, für mich ist das Ende auch und das zeigt der Film ja auch, wie er selber in die Kamera dabei guckt. So, die beiden stellen sich vor und er sagt Hi, I'm Tom und dann sagt sie ja, yeah, mein Name ist Autumn und dann der letzte Shot ist ja wirklich, wie er uns sozusagen anguckt und das war für mich eben so ein metaphorisches Augenzwinkern von da geht es jetzt nicht darum, dass er die nächste kennenlernt, sondern es ist eher so dieses, hey, das Leben geht weiter. So Egal, wie ja. scheiße die Trennung war, egal, was er daraus gezogen hat oder nicht.
1: Ja, über den Blick können wir hm. auch noch reden später, aber lass uns erstmal ja. hier meinem, beim Cast anfangen.
0: Ja, und an allererster Stelle möchte ich da äh, die beiden äh, ähm, Schreiberlinge erwähnen, Scott Neustetter und Michael H. Weber, Weber, ähm, die beide zusammen das Drehbuch geschrieben haben, die haben jetzt auch in diesem Jahr wohl irgendwie einen ziemlich großen Hit gelandet hatten mit äh, The Fault in Our Stars. Kann ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt.
1: Der Fehler in den Sternen.
0: Ach, ich komme ich komm gerade echt nicht auf den deutschen Titel. Ähm, das war aber irgendwie auch so eine, so eine Liebesgeschichte und irgendwie einer oder beide sind irgendwie krebskrank und auch so ein bisschen so, glaube ich, äh, eher so eine Down-to-Earth-Liebesgeschichte, äh, so wie ich das zumindest irgendwie aus dem Augenwinkel verfolgt, Den will ich auch noch mal gucken. Aber ähm, ganz wichtig, die beiden haben hier eben das Drehbuch geschrieben und für mich ist das Drehbuch eben ganz, ganz stark und äh, das war wohl auch so ein absoluter Überraschungs. Hit. Also die haben vorher irgendwie nicht wirklich was gemacht oder nicht viel gemacht. Und dann mit diesem Ding, das war wohl auch ein, ein wie man so schön sagt, ein Spec-Script, also ein, ein Drehbuch, was sie selber geschrieben haben. Nicht das war kein Auftrag oder sowas im Sinne von, hey, wir haben da eine Geschichte und die liegt schon irgendwie seit 20 Jahren in der Schublade, sondern das war die Geschichte der beiden. Ich glaube sogar, dass einer der beiden irgendwie gerade eine Trennung mit diesem Drehbuch irgendwie verarbeitet hat und da gab es ja auch diesen diesen äh, Hinweis da am Anfang gleich, der erste Shot, ähm, ist ja irgendwie... Keine
1: äh, Charaktere in dieser Geschichte beruhen auf wahren Personen, äh, ja, bis auf äh, du, du blöde Schlampe oder so, ne? Ja, und dann <lacht> hat so. er so einen
0: Namen erwähnt und... Ja. und äh, <lacht> Genau, die beiden haben das auf jeden Fall äh, geschrieben und verfilmt. Und wurde das Ganze von Mark Webb, den wir eben äh, mittlerweile eher aus Amazing Spider-Man kennen. Und der auch da, wie hier, zeigt, dass er eigentlich sehr, sehr gut äh, Musikvideos machen kann. Ja, ich glaube,
1: das waren die einzigen beiden Filme, die ich jetzt von ihm gesehen habe. so Den Amazing Spider-Man und den hier. Und beide haben sehr viele Momente, wo man sich so daran erinnert, ne, der Typ hat mal Musikvideos gemacht. Bei Spider-Man gab es ja da diese eine Szene, glaube ich, wo er mit seinem Skateboarder unterwegs war. Ja. ne, Und dann irgendwie da so irgendwo in so einem Hinterhof oder was das war, auf so einem Schrottplatz, keine Ahnung, irgendwo ja. in so einer abgeschiedenen Ecke, wo er da mal so ein bisschen seine Moves ausprobiert jetzt als Spider-Man. Ja, das war eben auch so sehr, sehr abgefahren, modern inszeniert und hier hier das Gleiche so in manchen Momenten dann. Ja. So auf, in so einer Zugfahrt gab es das einmal, wo die beiden sich wieder treffen, so nach ein, nach ein paar Wochen, Monaten, aber es gab mehrere Momente. Ja.
0: Äh, Grüße an Patrick an dieser Stelle, das ist glaube ich die fast schon die H&M-Optik. <lacht> ja. Ein, ein, ein Begriff, der hier ins Vokabular einfließen muss. Da muss ich auch dran denken, sogar. Ja. An dieses, ja. Auch ganz schöne am Anfang, Menschen, genauso, schöne das, Bilder, schöne Musik. Ja. ja
1: alle, alle sind immer so hübsch gekleidet. Ne? Die, meisten, ja. die meisten sehen gut aus. So ja. Schöne Menschen und ihre schönen Probleme.
0: Ja, dann lass uns die mal durchgehen. Die schönen Menschen. Wir haben an erster Stelle äh, schon erwähnt Joseph Gordon-Levitt als Tom, äh, männlicher Hauptdarsteller, ähm, von dem ich ein sehr, sehr großer Fan bin. Weniger äh, Habe ich auch die Tage so drüber nachgedacht. Ähm, weniger <lacht> vergleichbar. Also dein Lieblingsschauspieler dürfte, glaube ich, immer noch El Pacino sein. Mhm. Ähm, völlig zu Recht. Ähm, und ich glaube, dass wir andere Maßstäbe so ein bisschen ansetzen. Ich finde zum Beispiel Joseph Gordon-Levitt, ich bewundere ihn sehr, sehr, Aufgrund seiner Karriere, aufgrund seiner Filmauswahl. Ja, er macht sehr viele
1: verschiedene Sachen auch. ne?
0: Genau, da ist es weniger das Spiel selbst, wo ich sage, boah, äh, ne? also Al Pacino ist definitiv ein besserer Schauspieler als Joseph Gordon-Levitt, keine Frage. Aber ich finde es halt eben so klasse, dass, äh, also sein Werdegang finde ich sehr sehr bewundernswert. Er hat irgendwie in den 90ern angefangen mit dieser hintermond gleich links, mit so einer Sitcom. Als Jugendlicher, als Kind glaube ich sogar noch irgendwie angefangen. Äh, als er denn damit irgendwie fertig war, ist er irgendwie an die Uni und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Schauspielen. Das hat auch nicht lange gehalten und dann hat er versucht, mit ernsten Rollen sozusagen den Wiedereinstieg in das Business zu schaffen und hat dabei schon sehr sehr, sehr äh, diverse Rollen gespielt. war das 2000. damals dieser
1: dieser Film mit dem pädophilen Thema
0: da? Mysterious Skin War das, zum da das, war das genau.
1: aus dieser Phase, wo er ja. wieder ernsthaft angefangen hat? Ja und dann hat, auch ja? dieser
0: dieser dieser Manic heißt er glaube ich. Wo er eben auch schon mit, äh, mit Zoe Deschanel irgendwie zusammengespielt hat. Also, alles jetzt keine bonbon Liebeskomödien, wo man vielleicht denken würde, okay, damit hat er irgendwie relativ schnell wieder einen Fuß in Hollywood, sondern schon merkwürdige indie produktion Denn auch Brick mit mit äh, Ryan Johnson, der jetzt auch, also mit dem er später dann nochmal Looper gemacht hat. Genau, ja. Bevor beide überhaupt, also Brick war der erste von Ryan Johnson und, und, ähm, ich glaube 2005 oder so. Und das, das finde ich halt, das, finde ich gut, dass, dass er auch wirklich, also jetzt ist er so ein bisschen in den größeren Filmen ja, angekommen. Jetzt ist er bei Nolan, Nolan auch dabei, ne? genau, mit, bei
1: Inception mit, und, und Dark Knight. Äh, ja, bei, genau. War er bei Dark Knight auch schon, bei, nee, bei Rises, oder?
0: Dark Knight Rises, ja genau, da war er dabei. Ja. Ja. Dann hat er irgendwie ja vor ein, zwei Jahren mit Don John sein, sein eigenes Drehbuch verfilmt äh, und das, das finde ich halt klasse. Also da gucke ich das weniger dieser, das auf die... ist Pornokram da? Ja, ja.
1: Hast du den mal gesehen auch? Ja. Oder? Ja. Aber der, der war nicht so, nicht so wirklich was, oder? oder war doch, der, doch, der, ist doch, doch, der ist aber doch. ziemlich mies angekommen, glaube ich, oder? Was ich so gehört hatte.
0: Ist halt auch wieder die Frage des Maßstabs. So als Film für sich genommen okay. Dass ich, dass ich jetzt auch sage, jetzt nicht berauschend. Aber ähm, für mich halt irgendwie auch wieder ein relativ äh, beeindruckend, dass er auch das hinkriegt. So das Drehbuch ist wirklich gut und 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 auch äh, er hat ja selber Regie geführt und das ist das das finde ich halt stark. Also das ist jetzt kein Meisterwerk, das ist jetzt nicht Nolan und das revolutioniert das Kino jetzt nicht oder so. Aber es ist schon, es ist schon kompetent. Also äh, da kann jetzt in den nächsten 20 Jahren sozusagen der zweite Teil seiner okay. Karriere durchaus losgehen. Es
1: geht vermutlich so ein bisschen in die Richtung von dem Film, den Edward Norton mal gemacht hat, diesen Keeping the Face. Kennst du den?
0: Ich glaube, ja, ja. Glaub, so da habe ich mit, auch mal was mit von Mit Ben seen, Stiller ja. sozusagen, ja, genau. was auch so eine,
1: so eine lockere Liebeskomödie ist, die ich mir halt normalerweise nie angeguckt hätte, wenn sie nicht von Edward Norton gemacht wäre und ja. mit ihm wäre. Ja. Und da habe ich auch so das Gefühl gehabt, so ja, ist, ist schon ganz gut gemacht, so kann ich mir angucken. Wahrscheinlich auch viel wegen Edward Norton, aber das hat er das, das Rad nicht neu erfunden. dann.
0: Genau das, aber ähm, ja, wie gesagt, also ich finde es, und eben auch seine seine Hit-Record, sein Hit-Record-Projekt finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend. Da hat er irgendwie so eine Internetplattform, wo sie kollaborativ, Kunst und Filme und Videos und sonst was machen. und das, Also finde ich halt super. Ich habe das Gefühl, der ist sehr, sehr breit mhm. aufgefächert und macht sehr, sehr viel und tobt sich in allen Bereichen aus, die ihn interessieren und eben nicht nur, um nachher einen Scheck nach Hause zu tragen und zu ja. sagen, guck mal, ich habe wieder ein paar Millionen.
1: Ich, er ist nicht so der Schauspieler wie Al Pacino ganz klar, der jetzt so den ganzen Screen einnimmt, wenn er irgendwie zu sehen ist, so der der unglaublich krasse Ausbrüche hat, so, ne? ja. wo man ihm an den Lippen hängt. Aber er ist ja schon jemand, sie würde schon sagen, dass er ein guter Schauspieler auch ist. Er hat ja schon eher so diese ruhigeren Momente und auch so dieser Blick am Ende des Films, den du gerade schon angesprochen hast, den fand ich sehr schön. Oder auch in dieser einen Szene, als er da so diese diese Faust ins Gesicht bekommt von diesem ja. einen Kerl. Auch wie er da immer so kurz in die Kamera guckt, das, das ist schon gut so, das funktioniert schon. Also er hat schon so eine gewisse Range auch. Aber klar, es sind so die die Rollen, die er hat, sind meistens eher so, so ruhigere Charaktere, glaube ich. Ne? Nicht so extrovertierte Typen, die jetzt so voll abgehen. Ja so das, das kann Elvishino dann auch noch auf jeden Fall
0: äh, dann wie erwähnt Zoe De Chanel als Summer die äh, die meisten von euch wahrscheinlich als ähm, New Girl kennen aus der aus der TV Serie ich glaube die läuft hier irgendwie bei Pro 7 und ist in Amerika zumindest sehr sehr erfolgreich und ähm, sie hat ich will es nicht Problem nennen aber das ist sozusagen das genaue Gegenteil von, von von Joseph Gordon Levitt sie spielt irgendwie immer diesen Typ immer dieses dieses nette süße äh, Retro-Mädchen, was ein bisschen äh, nicht freaky aber immer so ein bisschen äh, was
1: auch so ein paar männliche Eigenschaften hat oder also wie? so Ecken wie hier so ein bisschen
0: oder weißt du so so aber halt so unsympathisch ich meine
1: hier hier wird ja einmal so gesagt so hey uh, are you a dude so ungefähr ne? und so sie steht auf Night Rider und so und naja und so jetzt so
0: jetzt nicht aber schon so dieses likable <lacht> weißt du sie ist immer so diese dieses dieses uh, likable girl auf eine gewisse Art und Weise
1: ach so okay und
0: und eben ähm Ne, also ich habe das Gefühl, dass er sich breiter aufstellt irgendwie in den Rollen oder zumindest das, was ich von ihm kenne und sie ist halt irgendwie so ein bisschen so Typecast, das ist irgendwie immer so dieses Muster und dann macht sie das in dem Film und dann macht sie das in dem Film und dann macht sie das in der Serie, aber im Prinzip irgendwie austauschbar, weil alles so in, die, in, die, in dieselbe Richtung geht. Also ich würde schon fast sagen, dass das hier, was sie jetzt spielt, so sozusagen die, die unbraveste Variante ist weil sie ja doch ein bisschen mit ihm spielt so, und doch okay. so ein bisschen so also das das geht eher noch in die andere Richtung normalerweise aber ja, ich, ähm, ich
1: glaube nicht dass ich, je, dass ich sie jemals in einem anderen Film gesehen habe glaube ich ja glaub, sie hat irgendwie
0: mit Jim Carrey bei Yes Man auch auch gespielt und das ist also das ich weiß auch nicht ob sie so hundertprozentig perfekt hier für, für also die beiden funktionieren zusammen super ich finde schon die haben Chemie ich finde dass das, das äh, auch wie du mhm. gesagt hast auch so ein paar eher äh, komische komikhafte Momente funktionieren sehr sehr gut mit den beiden ähm, und wie gesagt, die Chemie ist auch da. Ich finde das sehr, sehr glaubwürdig, dass die beiden sich irgendwie mhm. verlieben könnten und dass diese Geschichte mit den beiden passiert. Aber ich finde es halt irgendwie dann doch ein bisschen Also, ich glaube, das Problem ist sozusagen auch eher, dass jetzt New Girl diese Serie später herausgekommen ist. Also, jetzt beim wiederholten, bei der wiederholten Sichtung, nachdem ich auch die Serie geguckt habe, ist es irgendwie so Oh, ja wollte ich wollte ich gerade sagen sehr, sehr ähnlich. Ne, also ja.
1: vielleicht vielleicht hast du da jetzt weil du sie aus ein paar anderen Rollen noch kennst so da, das hast du vielleicht dann mehr Probleme so das jetzt in dem Film noch ein bisschen zu würdigen so, weil sie ja. immer das machen und ich kenne sie halt nur hier und da habe ich auch das Gefühl so genau was du sagst es funktioniert sehr gut die beiden passen gut zusammen ja. also deswegen stört mich das hier überhaupt nicht mit ihr
0: mich auch nicht aber es ist halt irgendwie naja. Es ja, sind aber, alles Abzüge in der B-Note, was ich heute kritisieren <lacht> werde, also es ist wirklich, ein, um, um deine Sprache zu sprechen, das ist eine 10 von 10, ganz eindeutig, ich, ich ärgere mich vielleicht, dass es halt nicht, oder eine 10,5 von 10 und eben keine glatte 11 ist, in, mein, in, mein, in meiner Rechnung. Das ist,
1: okay, ja. Ne,
0: so jammern auf sehr hohem. Was Mimo. Eternal
1: Sunshine dann wäre? Wäre Eternal Sunshine die 11, oder? Ja,
0: Ja, ja? okay. Ja, ja.
1: Nur damit ich das in meinem Geist hier richtig verorten kann, ja.
0: Hm. Äh, dann lass uns auch weiter durchgehen. Wir haben Jeffrey Arendt als Mackenzie, Kumpel von Tom. Ist das
1: der, der jetzt auch bei Garden State dabei war?
0: Richtig. Ich glaub, Auf magische Weise
1: sind diese beiden Filme verbunden hier, ne? Ja, wir, wissen, wir wissen ja
0: sowieso, heutzutage ist ja alles äh, Shared Universe und auch schon damals haben sich alle Filme Genau, so das Universum war ja entwickelt. auch
1: ein Thema von Cloud Atlas, ja. Alles ist verbunden.
0: Siehst du? Äh, dann haben wir Chloe Grace Moritz als Rachel die Schwester von Tom?
1: Ach die, das war die aus Kickers, ne, die die kleine.
0: Ja. Genau. Ja, das, das, das habe ich auch die ganz. Die neue Carrie.
1: Die ach so, äh, nicht einfach, ich denke mal an King of Queens hier, aber nee, <lacht> das gibt's nicht mehr. Nee, also du meinst hier den das ist der Palmer Remake von von Carrie, ja. Ja, da kriege ich nur das Original, was ziemlich cool ist.
0: Ja. Ja, aber das Remake würde ich mir auch mal angucken.
1: Okay, ja, aber ich, mein, ich ist, äh, sie, sie ist auf jeden Fall cool. Also ich mag sie als Darstellerin auch, obwohl ich kick Kickers ziemlich scheiße fand, aber sie fand ich schon gut als Darstellerin und, und hier war sie auf jeden Fall auch lustig. Sie war ja nicht viel drin. Aber ich meine, auch, auch diese ganze Dynamik hatte ich völlig vergessen gehabt, dass er ja seine kleine Schwester ja. irgendwie fragen muss, so wie es in diesen Beziehungsgeschichten weitergehen soll. Ja, gerade
0: irgendwie seine beiden Kumpels, ne, so wo er doch auch selber sagt, so der eine ist irgendwie seit seit zehn Jahren mit der gleichen Freundin zusammen und der zweite hat irgendwie seit der siebten Klasse kein Date mehr gehabt. Genau, und so. da
1: irgendwie nur für drei Stunden oder so hat er seine ja. Beziehung gehabt. Ja.
0: Und, und er sagt, er braucht Beratung in moderner Beziehungsführung. Genau, da muss er seine Schwester.
1: elf-, zwölfjährige Tochter ja. oder so fragen, die schon drei, vier Freunde hatte, alle nacheinander so. Und, ja. ja.
0: <lacht> ähm, genau, dann haben wir Matthew Gray Gabler, Gubler, der eben als Paul den zweiten Kumpel spielt. Kennt man den irgendwo her? Den habe ich neulich irgendwo mal gesehen, als mein Dad irgend sowas komisches CSI, nee, äh, <lacht> Navy CIS, irgend so eine komische Krimiserie, da spielt er irgendwie mit. Okay. Aber sonst kenne ich den auch nicht. Den habe ich sonst auch nie gesehen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Emergency Room Doktor, oder?
1: Er sieht auch ein bisschen aus wie so ein abgemagerter Kurt Cobain, fand ich.
0: Also das ist er definitiv nicht. Das kann ich schon... Er <lacht> äh. lag wahrscheinlich
1: auch ein bisschen an den Haaren, ne? weil er so eine ähnliche Frisur hatte.
0: Ja, ja. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Clark Gregg als Vance, als Chef der, der, der Grußkarte. Genau, da, da ist mir gleich aufgefallen,
1: dass ich das Gesicht kannte und du musstest mir sagen, dass er aus Avengers äh, mir wahrscheinlich bekannt ist. Ja, ich genau. glaube, der Was? hat sogar
0: beim ersten Tor auch mitgespielt. Also er wurde ja irgendwo im Laufe der ersten Marvel-Phase so als Agent. Ja, die, die, die rennen da ja
1: alle mal irgendwie durchs Bild an, ja, ja.
0: Aber jetzt hier die, die Avengers, äh, nicht Avengers, aber die, die, die Agents of S.H.I.E.L.D. Serie, die äh, TV-Serie. Was?
1: Es gibt eine Serie auch noch aus dem Marvel-Ding, oder was?
0: Ja, natürlich, also.
1: Ja, natürlich gibt es da eine Serie. Die erste,
0: von. die zweite, die kommt, ist jetzt irgendwie zu der, zu der Lady von Captain America aus den 40ern. Okay. Agent Carter.
1: Da hab ich noch nie von gehört
0: dann bringen sie irgendwie fünf Serien auf Netflix raus, unter anderem auch Daredevil. <lacht> fünf? Also vier, ich glaube vier Einzelhelden, so. die dann in der fünften Serie Avengers-mäßig auch nochmal zusammenkommen.
1: Ja, okay. Das muss ich mir definitiv alles angucken. Also
0: die nächsten fünf bis 500 Jahre sind so ziemlich mein Ding, comic Oh so.
1: mein Gott.
0: Ja, aber darum geht es ja heute gar nicht. Heute geht es um... 500 Days of Summer. Und wir haben diese Texteinblendung ja auch schon erwähnt. Äh, die finde ich perfekt. Also ich, das Drehbuch finde ich wirklich perfekt. Und gerade das als ersten Shot, als ich habe auch mal ein bisschen in das Drehbuch reingelesen, das ist wirklich die erste Seite auf dem Drehbuch. Das ist wirklich das Erste, was du liest in dem Drehbuch. Ist dieses äh, ne, Alle Figuren sind fiktional, irgendwie außer Jenny, bla bla bla. Mhm. Äh, oder irgendwie sowas. und, und Also da musst ich kannte den Film schon, ich habe das Drehbuch gelesen, hatte das auch schon wieder vergessen und als ich das gelesen habe, muss ich tatsächlich lachen. Und das war wirklich so, so innerhalb von wenigen Sätzen sagt der ganze Film eigentlich, was kommen wird. Oder sagt dieses Drehbuch eigentlich so, was die Stimmung sein wird, in der wir uns bewegen. So, Es geht schon mhm. um irgendwie was Ernstes, es wird nicht zu ernst genommen und eine Menge Augenzwinkern sind irgendwie dabei.
1: Ja, ich finde den den Humor hier, den finde ich auch sehr sehr ansprechend. Ich glaube, das ist auch ein, auch einer der Gründe, warum ich den Film noch eine Ecke besser finde als Garden State, der, der da ein bisschen mehr für meinen Geschmack hätte vertragen können. So dieses, dieses Bittersweet, ne, dieses, mehr das, das, sweet so, ja, der, also das, das, ist halt mehr so, so Wechsel zwischen eigentlich ernster Thematik, aber auch so lustigen, abgefahrenen Momenten. Ja. Also genau wie die, die, diese bescheuerte Szene, als sie da im Park sitzen und irgendwie dieses Spiel spielen, wer am Penis. lautesten, genau, Penis sagen kann. Also bis sich halt einer nicht mehr traut, so also so, solche Momente, die halt schon ein bisschen bisschen irre und bekloppt sind, aber es, es wirkt halt nicht wie ein Fremdkörper im Film, so es, es passt schon dazu, so, ja. so ist ja das Leben irgendwie auch, man hat eben ernste Momente, man hat lustige Momente und das ist ja gerade in so einer Beziehung irgendwie auch wichtig, weil das ja beides der Elemente sind, die zwei Menschen eben stark miteinander verbinden können ja. und das, das fand ich hier sehr schön, dass das so auf eine, auf eine sehr flüssige und dynamische Art sich immer so abgewechselt hat, so im Laufe des Films
0: ja das äh, das finde ich auch und eben auch diese diese erwähnte ähm, Boy meets Girl Geschichte but not a love story also das ist halt eben auch das finde ich auch so schön an dem Film dass der also mich hat er auch bei der ersten Sichtung tatsächlich gekriegt das war wirklich so dieses, äh, der Film sagt das ja am Anfang durch einen Erzähler, so das ist keine Liebesgeschichte, es geht zwar um Junge trifft Mädchen, aber äh, keine Liebesgeschichte. Ja, aber und dennoch
1: ich, zeigt er dir am Anfang ja ne das Bild, wo sie beiden auf der Bank sitzen am genau. Tag 480 oder so. Ich glaube, das sowas. wird noch nicht mal
0: eingeblendet. Ich glaube, die sitzen einfach nur auf der Bank und und auf jeden Fall geht es ja eben darum, Ach so, okay. ne, so die beiden gucken sich an und er guckt relativ hoffnungsvoll in ihr Gesicht und ne, dann irgendwie der Schott auf die beiden Hände und man sieht so, sie hat irgendwie einen Ring am Finger und das... Wirkt halt noch so wie, okay, da wird sich's hinbewegen. Genau, sie haben wieder
1: zusammengefunden und jetzt heiraten sie und diese schwierigen 500 Tage, so, oder, oder zumindest so die zweite Hälfte der 500 Tage, die schwierigen, die ja. haben sie dann überwunden. Ja. Ja, und das denkt man ja vielleicht, wenn man das am Anfang so sieht, ne aber so ist es ja dann nicht und das finde ich halt auch ganz cool, dass der Film das so ein bisschen cleverer verpackt dann und man eben nicht genau weiß eigentlich, wie es dann ausgeht oder zumindest überrascht der Film nicht am Ende.
0: Und genau das ist ja eben die Stärke durch diese Erzählstruktur, dass wir eben immer wieder hin und her springen in den Tagen und das macht der Film ja auch gleich am Anfang, indem er dann ja irgendwie auch, äh, ich, ich ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, ich glaube 220 oder so, irgendwie in dem Bereich mhm. geht es glaube ich auseinander mit den beiden. <lacht> und dann sehen wir wie 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 die Schwester mit dem Fahrrad zu ihm fährt um da irgendwie äh, äh, ich hätte schon fast Eheberatung aber aber Beziehungsberatung irgendwie macht <lacht> stimmt ja und ähm, ja und dann baut sich das eben auch so langsam auf durch diese Sprünge hin und her wir sehen wie die beiden zusammen sind wir sehen wie die beiden sich das erste Mal kennenlernen wir lernen auch eine ganze Menge eigentlich äh, von ihm also das ist ganz klar seine Geschichte wir wissen gar nicht, mhm. also das was wir über sie wissen, wissen wir immer über ihn, über seine Projektion, über ja, seine bis auf diese Fantasien.
1: kleine Einführung vielleicht, ne, die man da ja kriegt von von ihr, ne, sie etwas ja, äh, abgefahren ist.
0: Das stimmt. Das stimmt. beide werden so eingeführt, ne, beide werden beide äh, werden werden in jungen Jahren so ein bisschen eingeführt und, und Ja,
1: mit so einer kleinen Montage, ne, durch einen
0: Erzähler, aber da da müsste man habe ich auch noch nie so so ernsthaft gemacht, aber da müsste man auch mal auch mal kritisch fragen, wer ist das da überhaupt? Wer wer erzählt uns das überhaupt? Ja, so das, das eine Fantasie?
1: Das war auch was, was ich gar nicht mehr wusste, dass es hier echt einen Erzähler gibt. Und das habe ich mich jetzt auch wirklich gefragt am Ende so, also nicht nicht nur so, wer hat es erzählt, sondern auch warum wurde das so erzählt? Also warum ist es diese ja, vielleicht ein bisschen märchenhafte Struktur oder Ganz so am Anfang ne? mit, auf jeden Fall, ja. mit mit diesem mit dieser Stimme aus dem Off, die immer mal wieder so einsetzt. Und das ist jetzt ja eigentlich wirklich kein Film, bei dem man das unbedingt machen muss, so. Das ist jetzt nicht irgendwie der Prolog vom Hobbit, wo uns erklärt wird, ne, ja. so, wie die Zwerge seit hunderten von Jahren gelebt haben. Sondern das ist ja wirklich eine ganz kleine Geschichte eigentlich von zwei Leuten. Da hätte man ja auch alles irgendwie durch Dialoge oder Momente rüberbringen können. Man hätte den Erzähler ja nicht notwendigerweise gebraucht, so. Ja. Und da, hast du da irgendwie eine Theorie, wie du dir erschließen kannst, warum man sich hier so wirklich dazu entschieden hat, das Ganze so, so märchenhafter zu verpacken?
0: Ähm ich hab das so auch noch nie, auch noch nie so sehr drüber, drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube aber, so aus dem Bauchgefühl ist das schon eine ihm sehr nahestehende Erzählung. Also, dass das, ich will nicht sagen, dass es er, der da erzählt oder seine Fantasien, aber es ist auf, es, es, es scheint sein Lebensgefühl näher zu sein als ihrem, weil okay, gerade ja, sie ja. auch so als, als, Ne, so One-in-a-Million-Girl irgendwie dargestellt wird. Sie ist irgendwie diejenige, die schon in jungen Jahren auf der Schule alle verzaubert hat und irgendwie in dem ersten Job alle verzaubert hat. Und sie ist irgendwie so dieses magische Mädchen, das irgendwie die Welt um sie herum irgendwie also du meinst, äh, ne?
1: weil er einfach auch so wie er ist, so ein bisschen in so einer märchenhaften Welt lebt oder so teilweise er, zumindest. Er oder? braucht
0: diese Geschichte, er will diese
1: Geschichte. Genau, er ne? ist das derjenige,
0: der an, die, an, an diese Form der Liebe glaubt, dieses dieses Vorbestimmte und dieses…
1: Genau, diese zwei Menschen, die füreinander geschaffen sind und er braucht sie. Er sagt ja auch, ne, sie ist die Einzige auf der ganzen Welt, die mich genau. glücklich machen kann. Und
0: genau, und eben auch dieses, ja, okay, da sagt ja, ja auch der Erzähler, so auch dieses so ausgerechnet in dieser Stadt, also, also ausgerechnet die beiden kommen zusammen in einer Stadt mit irgendwie 400.000 Büros und über drei Millionen Einwohnern sind es ausgerechnet mhm. die beiden, die halt zusammenfinden. Und da... Ja, das ja, wird ja
1: ganz am Ende auch nochmal aufgegriffen, ne? wo sie ja dann auch zu ihm sagt, dass dass sie am Anfang überhaupt nicht so gedacht hat, aber dass durch, durch ihn trotzdem jetzt so ein bisschen auch äh, diese Art zu denken so übernommen hat. Ja. ja. Wo sie auch meine, sie hat ihren jetzigen Mann auch durch so irgendeinen so irren Zufall nur kennengelernt. Ja. Und dann meint sie, ja, wenn ich zehn Minuten später gekommen wäre, dann hätte ich ihn überhaupt nicht getroffen ne? oder wenn ich an dem Tag woanders gegessen hätte, so. Also... Das ist zumindest ein Thema im Film, und da, da hast du schon recht, das, das würde so passen, wenn man den Erzähler sich so erschließt. Dann. Und
0: das Schöne ist ja eben auch, dass er ja auch so eingeführt wird als, als, äh, als Junge, der ja, sagt ja sogar der Erzähler irgendwie, der, der, also seine, seine, seine Konzeption basiert irgendwie auf kitschigen Pop-Songs und einem Missverständnis von äh, The Graduate, ja. Von the Graduate. So. Genau, er und, guckt das Ende
1: als Happy End, obwohl es natürlich so nicht gemeint ist, ja. Genau
0: das. Und, und äh, das ich auch wieder perfekt geschrieben und, ja, und was auch
1: äh, auch an das Ende des des Films selber hier äh, finde ich interessant eigentlich schon stimmt, mal ja. so foreshadowed, weil das ja. ich meine ist natürlich nicht so wie bei The Graduate dass es, dass es so eine ganz bittere Note eigentlich irgendwie hat aber schon ist es ja hier auch so dass man sich jetzt fragt so, ist es jetzt ein Happy End oder ist es kein Happy End so das weiß man nicht so richtig würde ich sagen
0: da wollen wir da wollen wir ja auch noch hin aber ähm, ich finde also. Ich habe den Film das erste Mal gesehen und das war wirklich auch so bei mir diese, diese tatsächlich diese kitschige Situation, wo ich auch gerade irgendwie versucht habe, eine eine Beziehung irgendwie zu verarbeiten oder eine Gescheiterte zu verarbeiten. Genau, die
1: die Coldplay-CD lief im Hintergrund, ja. Das
0: klassische Programm. Und ich habe mir die Fußnägel lackiert und irgendwie Wein in der Badewanne getrunken und dann diesen Film gefunden und habe ihn dann geguckt. Und äh, danach war die Welt äh, Scheiße, aber auch ein bisschen besser. Und ähm, das Witzige ist eben und das ist dann halt auch wieder für mich so ein kleines Kriterium bei einem Lieblingsfilm und das knüpft an die Diskussion mit, mit Garden State so ein bisschen an, der Film wächst mit jeder Sichtung für mich. Oder zumindest bisher noch. also Es ist jetzt nicht so, dass das äh Der fällt auch wieder, Christian, ja, ja. Der naja, wieder. aber es ist halt eben, Nein. Garden State habe ich fast immer gleich geguckt. so Ich habe zwar mhm. neue Nuancen entdeckt, aber so die Geschichte war irgendwie, die war da. Aber je nach Lebenssituation bin ich klar auf seiner Seite. Dann gibt's Phasen, da bin ich klar auf ihrer Seite. Also jetzt hier bei 500 Days of Summer. Und mhm. jetzt zum Beispiel eben auch, ich habe jetzt das erste Mal das Ende durchaus negativ gedeutet. Durchaus also, kritisch. Habe ich jetzt auch angesehen. mehr als beim
1: ersten Mal, glaube ich. so da Also ich, ich glaube auch dieser Blick, den er am Ende drauf hat, den habe ich beim ersten Mal ein bisschen anders gesehen. Also beim ersten Mal dachte ich eher so dieses, dass er so einfach glücklich und hoffnungsvoll schaut dabei. Aber jetzt mhm. ist es mir eher so ähm, in den Sinn gekommen dass er fast so ein bisschen über die Welt irgendwie, irgendwie schmunzeln muss dabei, oder über, über das, was ihm passiert und wie er jetzt damit umgehen wird. Mhm. Weil das ist ja eigentlich, also er hat eben sein, seine Freundin gehabt, die Summer hieß und jetzt trifft er halt ein Mädel, was Autumn heißt und und er, er glaubt ja irgendwie schon so ein bisschen an dieses Schicksal, obwohl er ja gerade gelernt hat, dass, es, dass ihn das auch täuschen kann oder seine Hoffnung, sein, sein Glaube an dieses eine Mädel, was für mich geschaffen ist. Mhm. Und jetzt wirft ihm das Leben sozusagen diese Situation jetzt vor das ist als, als würde das leben oder das das schicksal so ein bisschen mit ihm spielen und er, er guckt sich das eben an und er schmunzelt darüber also nicht weil er sich einfach 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 glücklich ist darüber mhm. sondern weil er erstmal noch gar nicht so richtig die ironie weiß er ne? an. genau genau die ironie mhm. des schicksals und, und er weiß noch gar nicht so richtig was er damit jetzt eigentlich machen soll und aber er er will glaube ich wahrscheinlich jetzt einfach das versuchen locker anzugehen nicht so wie beim ersten mal dass er jetzt sich völlig verrückt macht wahrscheinlich nach ihr sondern eher versucht ne so das ein bisschen lockerer zu nehmen, soweit das möglich ist und vielleicht auch ne, eben so den, ja, Ironie sagst du, so die Ironie der Welt oder der, der ich, Erlebnisse, die man so hat als Mensch, die mehr zu sehen.
0: Also ich habe das Ende eigentlich, ähm, also ich, ich liebe diesen Film wegen seiner Grundmessage. Für mich ist das eben auch, ich kriege den manchmal von Leuten um die Ohren gehauen, die mir dann irgendwie nach dem Film irgendwie sagen, oh, der ist ja so deprimierend und das ist ja irgendwie, und das ist ja keine richtige Liebesgeschichte, wo ich mir aber denke so. Das ist eigentlich die beste aller Liebesgeschichten, weil es geht eben weniger um die beiden, sondern es geht vor allen Dingen um, um, um es ist sein Coming-of-Age irgendwo. Und es ist halt auch
1: ehrlicher. Also das, man man sieht daran auch, so dass das halt auch so, wenn wenn sich zwei Menschen einfach nett finden und hübsch finden und, und sie irgendwie auch lieben es geht halt trotzdem noch darum, wie die einzelnen Menschen auch sind in ihrer eigentlichen persönlichen Entwicklung. So, ne? das, das ja. Es reicht halt nicht, sich in Anführungsstrichen nur zu lieben, würde ich behaupten, ja. sondern wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist und du selber auch nicht dein eigenes Leben äh, verfolgst, dann dann kann auch eine Beziehung, glaube ich, nie nie so richtig perfekt funktionieren.
0: Und vor allen Dingen, das habe ich jetzt bei dieser Sichtung auch auch noch stärker gesehen, wenn du auch den Fehler machst, dich und deine Träume und deine Wünsche auf, auf den Partner zu übertragen. Dieses, dieses also in meinen Augen geht es darum, dass er seine eigenen Träume für sich verwirklichen will und muss. Dass er also er hat in dieser Geschichte zu sich selbst erstmal gefunden. Hat aber ja. den Umweg oder oder diese Beziehung hätte auch nie funktioniert, weil er immer sie gebraucht hätte, so diese Momente, wo die beiden im Park sitzen und er ihr irgendwie Architektur auf den Arm malt, weil er ja mal Architektur studieren wollte und er zeigt ihr die Welt durch seine Augen, indem er immer auf die Fassaden der Häuser zeigt und sagt, oh, guck mal, und das ist von dann und das ist der Stil und das ist der Stil. Da hatte ich so den Eindruck von, dass er sich dazu sehr reinsteigert. Weißt du, Er, er, er meint, nur er selbst sein zu können in einer Beziehung mit dieser Frau. Und das ist eben das ja. große Problem. Und gerade wenn wir an Gone Girl <lacht> da irgendwie denken, so dieser, dieser, äh, dieses diese Fassade in gewisser Weise oder dieses Unehrliche, so also da, da ging es auch so ein bisschen in dem Film darum, wie sehr baut man sich eigentlich eine Beziehung und den Partner so zurecht, genau, wie man ne? ihn haben will.
1: Man, man, man idealisiert den anderen genau. irgendwie, ne? man, man sieht das, was vielleicht ein bisschen in ihm drin ist, aber man sieht das ganz extrem und, und will auch immer nur das sehen so und die ja. und die schlechteren Seiten blendet man vielleicht aus, ne? also genau diese Message ja. kam bei mir da auch rüber.
0: Und das habe ich sonst nie, ähm, oder... Also das, das habe ich schon gesehen. Wie gesagt, es geht irgendwie darum, dass er zu sich selbst findet. Und da finde ich eben, ich habe das Ende sonst immer so gesehen im Sinne von: Das Leben gibt dir immer eine zweite Chance. Weißt du so, so wenn, wenn wenn du diese Hürde irgendwie genommen hast, wenn du, wenn du, wenn du zu dir selbst gefunden hast, wenn du dir gegenüber ehrlich bist, so dann, dann, dann kommt auch wieder die nächste Gelegenheit. Dann kommt ne Summer ist vorbei mhm. und dann kommt Autumn. Und jetzt bei dieser Sichtung bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Äh, hat er überhaupt dazugelernt? Weil das Ende geht wieder so in die Richtung, der Erzähler fängt wieder an, im Sinne von, ja, und Tom hat seine Lektion gelernt und es gibt halt eben nur Zufälle im Leben und es gibt das Schicksal nicht. Und der Erzähler baut in meinen Ohren auf so eine indirekte Art und Weise wieder diese diese Geschichte auf, wieder dieses, so das Schicksal, da ist wieder irgendwas Besonderes dabei. Und das war für mich so, da frage ich mich jetzt eben, wie es weitergeht. so Wenn jetzt er und Ortem zusammenkommen würden, Früher ging es für mich immer nur darum, im Sinne von so, das Leben geht weiter und alles wird gut. Jetzt frage ich mich, hat er seine Lektion wirklich gelernt oder verfällt er wieder in den gleichen Fehler ja, zurück? Es, und ist, es
1: ist schwierig so, aber ich meine, das widerspricht sich ja vielleicht auch nicht unbedingt. So. Das, ich denke schon, dass man beides auch so sehen kann in dem Ende, dann ist vielleicht dann eher so, so ja. dir überlassen als Zuschauer, was du jetzt stärker siehst. Weil zur Verteidigung dieser Sichtweise muss man ja schon sagen, dass er als Person gewachsen ist. So, Er hat ja dann seinen Job da gekündigt bei dieser, äh, wie heißt das hier, Grußkartenfirma oder so, was er da ja gemacht hat, ne? die, die Slogans von irgendwelchen äh, Glückwunschkarten ent entworfen hat, ja. <lacht> was auch so ein leicht klischeehaftes Element ist vielleicht oder kitschig. Ne? Ähm, ja, aber ich meine, er, er hat ja wirklich dann am Ende so... Also ich, ich würde schon sagen, er ist als als Mensch, als Persönlichkeit gewachsen an dieser Geschichte, die er mit mit Summer ähm, jetzt durchlebt hat. So, Es war natürlich nicht einfach für ihn, es war hart, aber er hat ja schon dadurch irgendwie auch und durch das Scheitern dieser Beziehung oder was auch immer, hat er ja schon versucht, sein Leben nochmal neu zu ordnen. Und da gibt es ja diese Szene, die du auch so gerne magst am ja. Ende, ne, wo er dann diese, diese Tafel leer wischt, so, so ganz ganz metaphorisch und ganz deutlich so sein sein Leben nochmal jetzt so ganz also, umkrempelt, so, so, ja. genau, genau, umkrempelt. Genau, umkreppelt, genau, ja. ja. Er will noch mal so anfangen von, von Null so richtig, also zumindest von seiner Konzeption und sich überlegen, okay, was will ich machen? Was für einen Job will ich machen? So, ich, ich muss, ich muss wieder so mit mir selbst ins Reine kommen. Und, ja. und, wenn man das eben dann noch im Hinterkopf hat, kann man das Ende ja schon dann hoffnungsvoller sehen. So, weil dann, dann ist ja schon irgendwie jetzt eine neue Chance da und er selber ist vielleicht besser jetzt dafür geeignet, auch was aus dieser Chance zu machen und dabei auch er selber zu bleiben. So, ne, das, aber dennoch, ne, es ist trotzdem durch die, diesen Blick, den er hat, es ist eben schon so, glaube ich, dass eben eben die Ironie dabei und dieses bisschen perfide des Lebens auch bewusst ist. So, ja. aber naja, also es ist es ist beides irgendwie drin, sowohl das hoffnungsvolle als auch das Gefährliche vielleicht. Aber ich bin da schon also mit Tom, so ist ich ich glaube schon, der packt das jetzt.
0: Hast du denn irgendwie ähm für dich beantworten können, ob Tom das Opfer dieser verkorksten Liebesgeschichte ist oder eher der Täter. So, um, um, um diese wunderbaren Camps aufzumachen. Ja. Camp Summer oder Camp Tom? Also wer ist jetzt <lacht> auf welcher Seite? Im, im Summer Camp, ja. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, das ist schon Also ist, ist schwer zu sagen. Ne? Also, das hat
0: mir nämlich auch, also ich, das hat bei mir auch ein paar Sichtungen gebraucht, bis ich ihre Perspektive irgendwie verstehen konnte. Weil da gibt's dann ja auch diese Date-Szene, die Tom irgendwie dann so mitten in dieser Trennungsgeschichte mit irgendeinem anderen Mädel hat. Und dieses andere Mädel haut ja dann auch so ein bisschen auf den Tisch und sagt, Moment mal, Freundchen, was hat sie dir versprochen? Hat sie dich betrogen? Sie hat von Anfang an zu dir gesagt, mhm. sie will keine Beziehung. Sie hat dich nie verarscht. Warum holst du das? Genau,
1: das, das ist als spätestens der Moment, wo man ja auch selber dann denkt so, hey, also, obwohl natürlich Tom ganz klar unser Hauptcharakter ist und wir ja auch mit ihm mitfühlen, weil wir ja sehen, wie traurig er ist und wir uns ja wünschen, dass die zusammenkommen. Wir erkennen dann ja schon nochmal ganz deutlich, Summer hat ihm ja nie irgendwelche Versprechungen gemacht, die sie nicht gehalten hat. Sie hat ja nie gesagt, hey, zieh bei mir ein, dann heiraten wir, wir kriegen Kinder. Sondern sie hat immer gesagt, eigentlich will ich doch keinen Freund haben. Ich, ich weiß nicht so richtig, was wir hier zwischen uns eigentlich haben. Lass ja. es doch einfach passieren. Lass uns doch einfach äh, das locker angehen. Ich fühle mich wohl, du nicht oder so. Also also du doch auch. Ne? Und Naja, und er, er hat natürlich immer mehr drin gesehen. Er wollte das immer ernsthaft machen. Und, und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass man ihr das jetzt wirklich vorwerfen kann, weil sie war ja, sie war ja schon immer ehrlich und offen zu ihm. Und ich, ich, ich weiß auch nicht, ob sie jetzt per se mit dem Anspruch darangegangen ist, dass es niemals eine Beziehung werden wird. Also ich, ich glaube ja auch schon, dass sie vielleicht auch gehofft hat, dass da mehr draus werden würde, So, aber sie, sie war eben noch nicht dieser Mensch, der sie am Ende des Films dann ist, was man ja dann nochmal erfährt. Ja. Wo, was ihr ja natürlich auch völlig fertig macht, So, ne? wo er dann auch sagt, hey, äh, du, du hast jetzt, wir sind irgendwie gerade seit einem halben Jahr vielleicht auseinander, wenn überhaupt so, oder noch weniger, glaube ich sogar, ne? Ein paar paar Monate nur, ne? Und dann jetzt heiratest du plötzlich jemanden, ja, obwohl du mir immer gesagt hast, du willst nicht mal eine ernsthafte Beziehung führen. Ja. Ja, ja, und dann meinst du halt, ja, eines Morgens bin ich aufgestanden und es war anders, so. Ne?
0: Und das ist ja auch das Schöne bei diesem Film, äh, wie, wie, wie so bei vielen gut geschriebenen ähm, dramatischen Momenten so, in den Streitmomenten haben wir irgendwie beide recht. Es geht nicht irgendwie darum, so da also zumindest geht mir das so, wenn, wenn ich das irgendwie sehe, beide haben ihre Argumente. Es ist nicht eindeutig klar, dass irgendwie er das Opfer ist und sie ist irgendwie die Täterin, sondern wenn die beiden sich eben streiten, so sind wir jetzt ein Paar oder nicht, naja, beide haben irgendwie auf ihre Art und Weise Recht und damit lässt sich dieser Streit halt nicht ja. einfach so aus der Welt fegen.
1: Das das würde ich auch sagen. Ich, ich würde sie nur als als Täterin in Anführungsstrichen bezeichnen, wenn sie wirklich von Anfang an gewusst hätte, dass das nichts werden wird für eine ernsthafte Beziehung. Weil dann würde ich schon sagen, das wäre schon fies so mit seinen Gefühlen in der Weise zu spielen, dass sie ihm immer noch auch vielleicht, also nicht indem sie sagt, aber einfach, wie sie zu ihm ist und dass sie ihn immer wieder trifft und dass sie diese ganzen schönen romantischen Erlebnisse haben, dass sie ihm damit eben immer Hoffnung macht, dass das Ganze noch eine Zukunft hat. Ich aber so diesen Eindruck hatte ich eigentlich nicht. Man kann es halt nicht hundertprozentig sagen, weil es nie so deutlich ausgesprochen wird. Aber mir schien es schon so, dass sie ehrlich das versucht, so auf ihre Weise. Sie. sie will das einfach geschehen lassen, sie versucht das Leben so auf sich zukommen zu lassen und am Ende hat es eben nicht funktioniert. So. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, so beide haben eben eine andere Einstellung zum Leben, zur Beziehung und deswegen ist da jetzt also entweder ist keiner Opfer oder Täter oder beide sind das gleichermaßen. So, Das, das hat einfach nicht funktioniert letztendlich. Die beiden waren zu verschieden dann in der Phase ihres Lebens so zumindest.
0: Und äh, da passt ja auch diese diese erste ähm, nein Streit Meinungsverschiedenheit es ist da ja noch, wo sie in der Kneipe da in dieser Karaoke Bar ähm, über Beziehungen sprechen. So, Summer sagt da ja auch schon gleich am Anfang, äh, ich glaube nicht an die Liebe. so Und er sagt ja auch wieso, es ist doch nicht Santa Claus. Also wir reden hier über die Liebe und nicht über den Weihnachtsmann. Mhm. Und da ist es also, es endet ja damit, dass die sagt sie ja so schön, we agree to disagree. Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig ja. sind. Und äh, ja,
1: natürlich war es der erste Abend zusammen. Ne? Ja. Er, er kann sich ja vielleicht auch dann irgendwie ho oder Hoffnung machen, dass sie ihre Meinung geändert hat, nachdem ich die glaube, zwei drei Monate zusammen waren. Und ich
0: glaube, das ist der. Ich glaube, das ist der. Das ist der. Der Funke für beide. Ich glaube, beide sehen in einem anderen etwas Fremdes, etwas Gegenteiliges, etwas etwas Unbekanntes, eine eine mhm. andere Welt.
1: Das sagt sie auch, ne? als sie da draußen stehen vor, vor diesem Club und sein Kumpel gerade ins Taxi geschoben wird und sie sagt halt so, so you're interesting. Ne? So, er, ja genau. Sie 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 findet ihn interessant, weil sie weil sie eben sieht, dass er ganz anders ist als sie selber.
0: Und andersrum ja genauso. Ja. Beide leben auch irgendwie von dieser Faszination und auch vielleicht auch von dieser in gewisser Weise, Fantasie. Also ich glaube auch, dass, dass er durchaus immer wieder gehofft hat, sie überzeugen zu können von der Liebe und von seinem Konzept von Beziehung Sicher, und sie ja. vielleicht auch andersrum. Und was ja auch immer gesagt wurde, gerade am Ende ja auch dieses so sie macht halt worauf sie Bock hat. Das kann man sozusagen feindselig sehen und sagen, oh, sie ist so egoistisch und ne, der arme Tom und seine armen kleinen Gefühle. So, man kann es aber auch irgendwie äh, selbstbewusst sehen und sagen, ne, sie hat ihm ja nie was vorgespielt und es war ihm mhm. auch völlig klar, dass sie so ist, wie sie ist. Und äh, dann, ne?
1: Tja, also an dem Punkt könnte ich jetzt vielleicht nochmal mal eine äh, ne kleine Kritik anbringen oder oder eher eine Frage mach vielleicht. Mach schnell, dich ja. alles raus nachher. Ja, <lacht> mach was du willst, kommt eh nicht in die Sendung. Hier und ich meine ich, ich habe jetzt gerade eben auch die letzten Tage noch relativ intensiv mit äh, mit Jacker hier aus den Kommentaren über Gone Girl diskutiert bei Moviepilot und weil er weil er da äh, gewisse Kritiken an den Film vorgebracht hat, so dass man eben sehr wenig von den Charakteren da eigentlich in ihrer Beziehung sieht. Man sieht nie so richtig äh, was war eigentlich das Problem, ne? So, so teilweise hat sich, hat sich das für ihn ein bisschen leer angefühlt. Bei Gone Girl. Und, genau, bei Gone Girl, ja, und das das, das ist sicherlich richtig. Ich empfinde ich es bei dem Film nicht unbedingt als Problem, aber das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Ich habe mir nur, glaube ich, deswegen heute konkret hier auch so ein bisschen diese Frage gestellt. Sieht man hier vielleicht zu wenig von deren Beziehung Und zwar gerade so in diesem Zustand, wo es beginnt vielleicht zu bröckeln? Oder also, mhm. man, man sieht ja schon so, sie lernen sich kennen natürlich alles mit den Zeitsprüngen, aber man sieht viele Momente, wo sie irgendwie nette Erlebnisse zusammen haben, so lustige, romantische Erlebnisse, so sie sind bei Ikea und machen da Quatsch, ne? oder eben im Park da. Oder im Plattenladen. Äh, genau, all, all solche kleinen Sachen sieht man. Ja. Aber man sieht wenig Momente, wo diese beiden Einstellungen der Charaktere zu einer Beziehung oder zum Leben so richtig aufeinander prallen Oder man man sieht selten wirklich so den den Konflikt. Und, und einmal zum Beispiel, da sagt sie ja wirklich im Restaurant so, all we do is arguing. und das Bullshit. Ist, ich meine genau, aber das ist so ein bisschen blöd, weil wir das gar nicht miterlebt haben, so ne, wir, wir können gar nicht so richtig einschätzen, hat sie damit recht oder oder übertreibt sie damit und und ich, ich glaube, ich hätte mir da schon gewünscht, so zumal der Film ja echt nicht lang ist auch, also 90 Minuten so. Ich meine, klar, man will diese Filme oft, glaube ich, ein bisschen kürzer halten, so um die leicht konsumierbar zu machen und locker und so die die Gefühle rüberzubringen, aber ich hätte mir da wirklich dann glaube ich, noch gewünscht, dass der Film ein bisschen länger geht und man so diese Phase der Beziehung so wenigstens so in 10, 15 Minuten insgesamt vielleicht noch mehr gezeigt bekommt so, und mehr sieht, mhm. warum es wirklich nicht geht. So, man, man kann sich das natürlich schon erschließen, weil man ja weiß, wie die beiden ticken, aber vielleicht wäre es auch cool gewesen, das ein bisschen mitzuerleben hier so in einigen Momenten.
0: Ich würde schon sagen, dass wir das auch ein bisschen hatten, aber ich gebe dir recht, das, das hätte ruhig noch ein bisschen ähm, mehr ausgeschmückt sein können. Das sind denn ja diese Momente da in der, in der, in der in einer Bar, wo er sich da eben prügelt, weil eben, ich, ich glaube, die große Frustration, und daran scheitert es eben auch, sind eben diese unterschiedlichen Beziehungskonzepte. So also er will das Label, er will den Stempel haben, er will sagen, wir sind hier Boyfriend und Girlfriend und ihr ist das. Genau, halt, aber, egal. genau
1: so ein Moment. Der, der war eigentlich so der Einzige, fand ich, der genau das war, was ich hier mehr äh, mir gewünscht hätte. So dass ja. die beiden auch wirklich mal ein bisschen Streit haben, ne? dass man ja. sieht, so eigentlich er hat das Gefühl, er hat ja eigentlich was super Gutes getan, er hat sie ja da so ein bisschen in Schutz genommen, er hat dem blöden Penner, der sie da von der Seite so intensiv angeräbt, einfach mal gezeigt, was, was er davon hält, auch wenn er natürlich selber auf die Mütze bekommen hat danach. Ne? Sagt
0: er, er haut dem Typen aber eine rein, als der Typ ihn anguckt und sagt, this is your boyfriend. Und ja, das ja. ist es ja eben nicht. Es wurde ja nicht einmal, sie traut sich ja nicht, das Label Boyfriend auszusprechen und ich glaube, das hat ihn wütend gemacht, deshalb hat er dem Typen einen reingehauen. Also, ja, äh, Die ganze Situation ne? ist natürlich auch
1: wieder sehr knifflig. Man kann natürlich auch sich fragen, hat sich das jetzt so zugespitzt und alles ja, ja. hat ihn da beleidigt oder war es eher auf seine Person bezogen oder weil sie nicht eingegriffen hat und all sowas. Aber das war eine interessante Situation. Eben. Und die beiden danach, wie sie sich darüber unterhalten, er dann ja auch echt wütend ist, die Tür zuknallt und geht und sie dann ja auch mal wirklich zu ihm kommt und sich ja. ein bisschen entschuldigt, so dass das war einfach interessant, das war eine andere Dynamik mal und, und einfach so, so ein paar mehr Momente noch so in diese Richtung hätte ich mir gewünscht.
0: Da bin ich auch bei dir, wie gesagt, das sind schon, äh, das, das hätte ein bisschen ein bisschen mehr zu tragen kommen können. Ähm, stattdessen äh, ja, gibt es halt eben viel mehr so dieses, äh, wie die irgendwie zusammenfinden und das äh, finde ich halt auch einfach so herrlich, wie irgendwie seine kleine Schwester zu ihm sagt, so er redet ja schon irgendwie gleich am elften Tag äh, davon, also, die sind ja noch nicht mehr zusammen oder, oder sonst wie. Aber er redet ja irgendwie gleich von Seelenverwandtschaft. Und das ist so mhm. krass, weil die mag genau die gleichen Sachen wie ich und die gleichen Filme und die gleiche Musik. Und seine zwölfjährige Schwester guckt ihn an und sagt, nur weil ihr den gleichen Scheiß mögt, heißt es dann auch nicht, dass ihr Seelenverwandt <lacht> seid. Und das finde ich halt auch, das finde ich halt auch schön vor diesem Film, dass da eben so, ähm, mit diesen vielleicht auch Klischees des Genres oder des Themas irgendwie auch bricht und spielt und das auch so adressiert.
1: Das, das Witzige ist einfach gerade eben das mit seiner Schwester so, weil man ja eigentlich eher sagen würde, ja Kinder sind doch immer die fantasievollen Verspielten, ja. die überall immer gleich so die die besonderen Sachen drin sehen, aber dann, seine Schwester hier ist eben total auf dem Boden geblieben und holt ihn immer eher zurück aus dieser Voice Fantasiewelt. Of Reason
0: in gewisser Weise. Ja. Sie ist die Vernunft und er ist der Verliebte, der ans Schicksal und die Liebe glaubt. Ja. Und
1: Was ja auch ich meine, ganz knuffig ist, dass sie halt eben Fußball spielt ne, und dann was sie auch ein bisschen so sagt, wie sie wahrscheinlich so ist. Sie ist halt nicht das Mädel, das gerne reiten möchte und irgendwie Hello Kitty-Taschen trägt, muss man jetzt ganz klischeehaft zu so sagen, sondern sie spielt eben Fußball, also sie macht eben ein bisschen was härteres, bisschen was was Jungenhaftes vielleicht. Ja, aber oder?
0: wobei das ist auch nur, das ist wieder so ein so ein, so ein US-Ding. In den USA ist Fußball-Mädchensport. Ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden. In, da wird natürlich Fußball gespielt.
1: Ich wusste nur, dass das, äh, dass das eher so ein Outsider-Sport ist, da. Dann habe ich es wahrscheinlich überinterpretiert
0: jetzt. Das will ich nicht sagen. Also du hast, du hast ja durchaus recht, dass sie, also ich habe sie ist zumindest keine Cheerleaderin. Ja genau, sie so. ist so ein ja. bisschen auch auch Pragmatikerin und äh, abgeklärt, finde ich. Sie ist so ein bisschen und mhm. ne, so Fußball ist ja auch eher so ein abgeklärter Sport. Wie du sagst, da darfst du dich auch nicht irgendwie beschweren, wenn es mal ein bisschen ruppiger wenn wird. Wenn dir
1: da mal einer eine Blutgrätsche hinten in die Ferse reinhaut, ne? da, da brauchst du dich nicht beschweren.
0: Wie das halt so läuft im Leben. <lacht> ähm, was ich auch noch äh, gerne ansprechen möchte, ähm, ist eben die 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 Form des Films oder die, die, die Inszenierung irgendwie auch und auch der, 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 ja, die, die unterschiedlichen kreativen Dinge, die da irgendwie mit, mit reinkommen, die, ähm, viele Faktoren irgendwie, ich glaube, eine Menge davon steht auch im Drehbuch, ich glaube, eine große Menge ist auch Mark Webb, der da sehr, sehr gut inszeniert, äh, und eben unabhängig oder, oder jenseits dieser, dieser Erzählstruktur eben auch so Sachen wie, ähm, ja, einfach so ein paar paar Momente wo mit Splitscreen gearbeitet wird. Zum Beispiel diese, was ich großartig finde, diese ähm,
1: Expectations-Reality-Geschichte da.
0: Genau, oder, also mhm. eigentlich die beiden sind auseinander, treffen sich irgendwie, ich glaube, da sind wir äh, um und bei bei 400 Tagen oder 440 Tagen oder so und dann ähm, äh, kriegen kriegen die ja irgendwie eine Einladung von, von Arbeitskollegen, dass sie da irgendwie, also da wird irgendwie geheiratet und Summer ist eben auch dabei, die hat eigentlich schon lange die Firma verlassen und die fahren irgendwie ein bisschen außerhalb. Ähm, mit dem Zug halt raus, hast du ja auch schon erwähnt. Da treffen sich die beiden und trinken einen Kaffee und das. Ja, da,
1: da waren sie ja schon so weit, dass sie sich glaube ich ein paar Wochen oder oder mehrere Wochen gar nicht mehr gesehen hatten auch. Und dann genau, treffen der sie Kontakt sich eben war wieder eingefroren
0: da. und E-Mails werden nicht beantwortet und und äh, sowas mhm. halt. So er ist immer glaube ich noch ein bisschen in dieser Selbstmitleidsphase noch, aber äh, so und ähm, da geht's denn ja eben los, dass die auf dieser Hochzeit irgendwie sich so ein bisschen, also dass er wieder hofft, dass da wieder was geht, dass die beiden wieder irgendwie zusammenfinden, die tanzen zusammen, die Trinken halt diesen Kaffee zusammen, die spaßen viel zusammen, die, die finden wieder so ein bisschen zusammen. Ja, er macht
1: ja gleich wieder Hoffnungen dann auch, ne?
0: Genau, und das, diese diese Hoffnung ist halt so klasse irgendwie eingefangen, weil wir eben so eine Splitscreen-Konstruktion haben, weil ähm, sie lädt ihn irgendwie ein zu einem, zu einer zu ne, zu ne Party bei sich irgendwie äh, in, in der Wohnung auf dem Dach. Und äh, der Splitscreen spaltet halt eben seine Hoffnung und gleicht sie mit der Realität ab. Und äh, das finde ich halt wunderbar gemacht, weil es eigentlich so fast der gleiche Moment ist, nur halt eben so leicht verändert. So, Er hat die Hoffnung, dass er ihr dieses Buch halt schenkt so, und wieder so eine kleine Anspielung, weil weil er das Buch ja da im Zug gelesen hatte und sie bemerkt das und ne, die Hoffnung ist, sie versteht die Anspielung und fällt ihnen um den Arm. Ja. Das macht sie, sie guckt aufs Buch und sagt ja, nett, ja, und danke.
1: Das Coole dabei finde ich eben auch, dass es nicht so ist, so er hat das Geschenk und und sie sie weint vor Glück ist so die Erwartung aber die Realität ist sie haut ihm eine rein oder so ne ja. Sondern es ist halt es ist so, so es sind manchmal nur so ganz kleine Unterschiede ne? eben so dieses sie freut sich ja auch irgendwie über das Geschenk und sagt so, ja ist ganz nett und legt es weg oder dann sitzen sie später so am Tisch und er, er stellt sich vor dass sie so ganz ganz leidenschaftlich sich beide unterhalten während alle anderen am Tisch so ihre eigenen Konversationen haben ja. aber dann sieht man so nee also es ist er, er schafft es nicht, so zu ihr alleine durchzudringen einfach. Ja. Und das sind eher so nur so ganz kleine Unterschiede eigentlich, die aber die ganze Situation für ihn völlig anders machen. Und das kennt ja einfach auch jeder, also glaube ich. Ne, gerade wenn man irgendwie jetzt ein neues Mädel mal kennengelernt hat und dann dann trifft man die vielleicht echt auf einer Party so und wünscht sich eigentlich, dass man ganz, dass man sie ganz für sich alleine hätte irgendwo. Aber so ist es eben nicht. Ne? Und das finde ich jetzt, das kommt sehr schön rüber so da. Das,
0: das sind einfach klasse Bilder. Also auch auch er stellt sich davor, wie die beiden da an diesem an diesem an diesem ähm, auf dem auf dem Dach stehen und halt die die Skyline im Hintergrund und wie du sagst so die beiden unterhalten sich und daneben ist halt im Splitscreen er alleine mit seinem Bier ja, und weiß ja. nicht mit wem er reden soll auf der Party weil er kennt ja eh niemanden und das ist halt so das ist schön gemacht oder eben auch äh, vorher als die beiden dann irgendwie das erste Mal miteinander schlafen und am nächsten Morgen eher Musical-artig über die Straßen <lacht> tanzt und... Äh
1: also das, das war ja beim ersten Mal schon so ein, etwas befremdlich für mich, muss ich sagen. Ne? Weil das mhm. weil bis dahin war der Film, obwohl er so ein paar knuffige Elemente hatte, war er eben nicht so abgedreht dann. Aber in diesem Moment, da merkt man schon, okay, mhm. äh, da hat man fast das Gefühl, dass, dass so der, der Director sich so ein bisschen austobt hier. Oder einfach mal ein paar wilde Ideen so reinwirft und mal so guckt, ob das denn funktioniert so im Endeffekt. Und äh, ich, ich, ich glaube, das ist sogar ein größeres Problem für dich. ne Haben wir eben schon so ein bisschen in der Pre-Show hier angesprochen. Du, du meinst, glaube ich, der Film ist dir fast ein bisschen zu all over the place. Auch wieder so in der B-Note. Ne?
0: Also das ist auch schon wieder zu drastisch formuliert. Aber irgendwie ja. Also mein, mein, ich fände es ein bisschen schade. Ich finde, der Film ist vollgestopft mit guten Ideen, mit tollen Bildern, mit mit ja mit mit einfach tollen Ideen auch diese wie gesagt so diese diese ne, Hoffnung versus Reality oder ähm, ähm, auch diese Interviews die da manchmal reingeschnitten sind es gibt so ein paar Momente wo irgendwie so in Schwarz Weiß manche der der Figuren in die Kamera gucken und halt so über ihre über ihre Beziehung über ihr Konzept ja, von Liebe sprechen als heißt würden
1: sie so vom Erzähler interviewt ne irgendwie
0: genau und und das fällt für mich halt also das zum Beispiel. Oder auch denn diese, 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 ja, auch dieser tolle Moment nach diesem Splitscreen. Er rennt ja auf die Straße, steht dann da alleine auf der Straße. und, und Die das,
1: Farben verschwinden so aus der Welt. Ne? Genau, und dann wird das so, so übergezeichnet ja. und
0: so weggewischt. Und das finde ich total geil. Aber ich finde es halt so schade, dass manche von diesen Sachen nicht wirklich, ähm, nicht wirklich damit gearbeitet wird. Das sind tolle Ideen, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass da mehr mitgemacht wird. Vielleicht auch in anderen Filmen oder in, einem, in einer anderen Geschichte, in, einer, in einem anderen Kontext das viel mehr zum Tragen kommt. Und ich finde halt eben das Tolle bei diesem, bei diesem Film ist, die Erzählstruktur, das kann man niemand erzählen, ist kein Gimmick in diesem Film, sondern die ist wichtig. die Das muss so. Der Film muss so erzählt werden, wie er erzählt wird. Und in solchen also Momenten... Also nicht so ein
1: Gimmick wie bei Memento, ja?
0: <lacht> Hate Mail bitte äh, direkt an schon Also eben nicht diesen... diesen diesen Also wie gesagt, das, das muss so sein, wie es ist, während ich halt bei diesen Momenten, bei dieser... Zeichnungsgeschichte irgendwie so, oder auch diesen Interviews, das wirkt auf mich so ein bisschen random, das, das wirkt auf mich so ein bisschen willkürlich manchmal, wo ich mir denke, warum ist das jetzt so?
1: Genau, das, das Warum hatte hatte ich verhandelt eben,
0: der Film das nicht das intensiver? Hatte ich,
1: genau, das, das hatte ich auch genau dieses Gefühl, auch am Anfang mit dieser Szene mit mit dem Vogel und dem Tanz, nachdem er da mit ihr geschlafen hat, das, das war jetzt nicht schlecht oder so, das, das macht ja auch schon irgendwie Sinn, dass er sich so fühlt, das kann man ja auch so rüberbringen, aber, aber das stimmt, genau das, was du sagst, es wirkt nicht so, als wäre das ein notwendiger Teil des Konzepts dieses Films. Ja. Die Zeitstruktur ist eben genau wie bei Memento, das ist der Kern des Films, das ist die Idee dahinter, dieses Projekt überhaupt zu machen, so das, das will man hier rüberbringen. Man, man will eben diese diese Liebesgeschichte nicht so konventionell erzählen wie sonst. Man will mit dieser Zeitstruktur arbeiten. Man will Kontraste dadurch generieren. Man will auch gewisse Momente zusammenfassen, obwohl die zeitlich weiter auseinander liegen. Und das ist einfach was was das Konzept bereichert auf einer ganz also auch in in dem Film immer wieder am Anfang in der Mitte am Ende bei ja. verschiedenen Momenten. Und viele dieser anderen stilistischen Mittel sind ein bisschen willkürlich, ne? Und, und genau, die Interviews, das ist auch so. Das hätte man wahrscheinlich mehr machen müssen, wenn man das wirklich machen will. Da sollte man das nicht nur einmal so ganz kurz machen und gegen Ende des Films, sondern vielleicht irgendwie mehrmals so einstreuen. So am Über Anfang gar vielleicht nicht. ein paar. Genau, obwohl es auch da nicht schlecht ist. so Es ist ja eine interessante Idee. Nur. Ja, man, man fragt sich so richtig so, so halb gar ist es, ne? Das das es wahrscheinlich ganz gut. Man man weiß nicht so richtig, wo der Film damit hin will. Genau. So ist so ist es halt nur so eine kleine Unterstützung für die Message. Aber man hätte vielleicht mit mit einem etwas aufwendigeren Writing, das noch stärker in die ganze Geschichte integrieren können und dann noch mehr rausholen können so aus diesem Element. Ja. Naja, wobei man vielleicht trotzdem so zur Verteidigung des Ganzen auch sagen könnte, dass dass auf der anderen Seite immerhin eine große Abwechslung entsteht dadurch. So eine, eine große Dynamik ist da und du hast dadurch halt auch nicht so vielleicht diesen großen Hit-or-Miss-Faktor, wie es vielleicht bei Waking Life, so, der jetzt einen ganz distinkten audiovisuellen Stil hat, der dir vielleicht total zusagt oder überhaupt nicht zusagt. Und hier hast du jetzt vielleicht immer ein paar Momente, die du ein bisschen komisch findest oder sehr gut findest, so aber immerhin so, es ist immer was anderes, es wechselt sich ab, es macht irgendwie alles Sinn ja, aber wenn wenn der ganze Film jetzt so nur in dieser schwarz-weißen Optik wäre, wie mit dem Bleistift da am Ende so, das wäre ja vielleicht auch anstrengend zu gucken oder nicht jedermanns Fall dann. Ja. ja oder, oder wenn jetzt dauernd so Split Screens Split Screens wären mit Realität und äh, Hoffnung und so, das nee, könnte auch vielleicht ins andere Extrem umschlagen dann so, aber aber generell stimme ich dir zu, man man hat das Gefühl, man hätte da noch mehr mitmachen können hier so. Auch wahrscheinlich, weil der Film wieder so kurz ist so und dann immer nur ein Moment von dieser Art, ein Moment von dieser Art. Ja, nur diese Zeitstruktur ist eben immer da und macht immer total Sinn.
0: Ja, genau. Aber gut, dann sind wir uns da ja einig Aber natürlich jammern auf sehr hohem Niveau. Das macht den Film für mich nicht kaputt und das macht ihn auch nicht schlecht, im Gegenteil. Aber ähm, in, mein, in meinem Munde reden wir hier eben über nahezu Perfektion. Den ganzen Film betreffend. In 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 meiner Welt, in meiner Lieblingsfilmwelt. Und äh, dann ist das halt, finde ich das manchmal so so schade, wenn ich eben so wenn es halt eben nicht überall perfekt ist, sondern nur da und da und hier nicht. Ja, ja.
1: ja. Aber ich kann hier auch viel mehr verstehen, was du so an dem Film so, so richtig gerne magst, wie das, als es noch bei Garden State war. Also da, gut, da, da hast du ja selber auch so ein bisschen deine Meinung relativiert, aber da, da fällt es mir halt schwerer, mir echt vorzustellen, dass mich so ein Film so richtig packen und berühren kann. Hier kann ich mir das schon vorstellen, auch wenn es nie so hundertprozentig was werden wird, so, aber einfach weil hier eben. Das auch da ist, was ich bei Gardenset ja auch ein paar Mal angesprochen hatte, so, ich wollte da mehr Inhalt haben, ne, so diese Vater-Sohn-Beziehung zum Beispiel mhm. da und hier, hier habe ich das Gefühl, hier habe ich mehr Inhalt. So, hier habe ich die Emotionen, die cool rüberkommen, aber ich habe halt auch diese inhaltlichen Ideen, ne? die Zeitstruktur, die diese anderen Kleinigkeiten, über die wir gerade gesprochen haben. So, da, da ist inhaltlich eine Menge, was da gemacht wird. so Da, da geht es nicht nur darum, ein Gefühl rüberzubringen, natürlich auch, so, aber es kommt auch stark einfach durch den Inhalt drüber. Und es gibt ja eben auch noch hier wirklich so diese ähm, ziemlich philosophischen Ansätze eigentlich, wie man allgemein mit dem Leben umgeht, was jetzt gar nicht notwendigerweise mit der Beziehung zu tun hat. Also einfach dieses, dass er selber auch wieder zu sich selber findet, so dass er seine eigenen Wünsche auch wirklich im Leben verfolgt. Und das, das finde ich schon interessant, wie er sich da eben auch verändert im Laufe des Films. so Weil er am Anfang wirklich so dieses man arbeitet in dieser bescheuerten Firma, die diese Grußkarten herstellt, so was ja schon äh, eben ein bisschen kitschig ist, wie ich vorhin schon meinte vielleicht oder so ein, es zeigt schon sehr deutlich, was das für ein Job ist, so den er da macht, ne also so ziemlich ein Quatschjob eigentlich, <lacht> obwohl er eigentlich wirklich so einen ganz ernsthaften Job wie Architekt machen will, wo man wirklich was können muss, so ne wo man das kann halt nicht jeder machen sowas, so diese Grußkarten vielleicht schon, so naja, <lacht> ich kann auch Bilder von meiner Katze machen, ne und äh, die nach einem Vogel springt, <lacht> wie die eine da.
0: <lacht> Kater Pickles, ja,
1: Ja, großartig, mhm. ja, ja, aber das, das, mag ich eben so. Das ist und das hast du, hast du glaube ich auch gesagt, so einfach der der Film wächst für dich irgendwie mit mit jeder Sichtung. Du siehst den Film anders so nach Jahren bei Garden State vielleicht auch, aber da siehst du ihn eher so, okay, damals hat mich der voll umgehauen, das kann er heute einfach nicht mehr. Und hier ist es eher so, man sieht ihn damals hat man ihn so gesehen, heute hat man ihn so gesehen, aber da ist jetzt nicht eins unbedingt schlechter oder besser von. Es ist eher so, ich, ich bin heute einfach ein anderer Mensch und andere Sachen im Film fallen mir mehr auf oder bringen ja. mich mehr zum Nachdenken. Ja, das ist mhm. halt dann
0: irgendwie auch so die, die die Beziehung, die man eingeht mit so einem Film. Also die, die, die Perspektive, die man einnimmt. Und ich habe eben das Gefühl, dass sich eben meine Perspektive auf Garden State verändert hat. Der Film diesen Perspektivwechsel aber nicht nicht entgegenkam sozusagen. Der hat diese 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 Vielfalt der Perspektiven nicht zugelassen. Und Fall von Days of Summer schafft es immer wieder, egal wie ich mich von diesem Film wegbewege, mich dann wieder auf eine andere Art und Weise zurückzuholen. Und wie gesagt, bestes Beispiel ist irgendwie auch so je nach Situation, je nach nach Lage äh, oder oder nach Kalendertag, wenn man das so will, ähm, habe ich auch immer wieder den Film anders gelesen, und anders Ne, mal mit ihm sympathisiert, mal mit ihr sympathisiert, dann wieder doch ganz klar mit ihm und dann auch irgendwann gesagt, die haben die, ist beides Quatsch, was die da irgendwie äh, propagieren und das finde ich halt so schön bei diesem Film. Das ist halt so dieses egal, also da habe ich das Gefühl, egal wie ich mich verändere, egal äh, ne, wie sich meine Perspektive verändert, so ich kann trotzdem aus dieser Perspektive noch was aus dem Film rausholen und ähm, ja, ich glaube, da sind wir eigentlich auch schon irgendwie beim Thema so, warum warum ist das mein Lieblingsfilm, einer meiner mhm. Lieblingsfilme? Ähm, und vielleicht können wir dann auch so ein bisschen diese Diskussion abschließen, so, was, was, also nochmal ein bisschen genereller Aufnahmen. Genau, so, was unsere, so unsere letzten Wochen dann? hier ein
1: bisschen abrunden.
0: Genau, ein bisschen reflektieren, wie man das immer so schön sagt.
1: Ja, du ja. hast natürlich jetzt hier die, die viel besprochene nonlineare Zeitstruktur, ne? Und das. Ja. Vielleicht kannst du ja noch nochmal ein bisschen, ein bisschen ausführen, was genau dich daran jetzt so wirklich fasziniert, dass das eben bei, bei Memento, den du auch sehr gerne magst, bei Eternal Sunshine auch, so, dass das alles so, das sind das wirklich drei deiner absoluten Lieblingsfilme, glaube ich, ne? und dass das ist das ja. das alles da eben ein sehr starkes Element ist. Also was was genau beeindruckt dich daran so sehr? Das,
0: das hat sich irgendwie auch so ergeben bei meinen Lieblingsfilmen, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, so das scheint sozusagen fast eine der wenigen Konstanten zu sein, ähm, bei meinen Lieblingsfilmen, weil die teilweise echt so unterschiedlich sind und ja, das können auch mal so ein paar kitschige Liebesfilme irgendwie sein, aber es ist eben auch sowas wie Memento oder ähm, Cloud Atlas schrammt da irgendwo auch so rum in diesem Sumpf von Lieblingsfilmen oder fast Lieblingsfilmen. Sumpf der
1: Lieblingsfilme, ja.
0: <lacht> das ist äh, der Titel unserer Autobiografie, glaube ich. <lacht> <lacht> ah, ähm, ich finde, dass, da hat, glaube ich, auch dieser Podcast mir irgendwie äh, geholfen, also ich bin ursprünglich jemand, der sehr sehr stark auf den Inhalt geguckt hat, der sehr sehr stark auf die Erzählung, richtig, so, auf die Erzählstruktur. So fing unser
1: Podcast ja auch an, ne? Ja. So, ich glaube auch als Ich bin der
0: Drehbuchleser und du bist der Filmgucker sozusagen.
1: <lacht> ich bin der, der richtig Filme gucken kann. Ja. Nee. Aber ich glaube gerade, als wir angefangen haben, sich zuvor, so oh Gott wie lange ist das schon her, ne? Vor zweieinhalb. zweieinhalb Jahren, ja. Da da war das auch noch mehr so, dass du auf den Inhalt geguckt hast und ich wirklich auch noch mehr oder 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 vielleicht auch weniger auf den Inhalt geguckt habe und mehr auf die Audiovisualität so das ist bei mir glaube ich ein bisschen mehr zusammengekommen inzwischen bei mir auch so also, ne aber ja. dennoch kann ich immer noch sagen ich bin glaube ich eher der audiovisuelle Typ und du bist eher der inhaltliche Typ
0: ja was man ja, glaube ich auch letzte Woche bei Brazil vielleicht so ein bisschen genau das, das ist so. ganz typisch klar ja, ja. Um, aber
1: meine, natürlich ne, gerade diese dieses Springen dieses dieses andere Erzählen bricht natürlich mit der normalen Struktur, die wir haben bei Filmen so. Inception und, ist natürlich auch noch ein Beispiel. Okay? Ja, also und, das ich,
0: und ich glaube, ich glaube, dass da auch irgendwie so das dass, also ich glaube, das geht sogar noch über dieses über dieses unchronologische Erzählen vielleicht sogar noch ein Stück hinaus. Und das sind alles Filme, die die sozusagen das Medium Film atmen und zelebrieren auf ihre Art und Weise und eben nicht nur sagen, hey, wir verbildlichen jetzt mal so ein paar Geschichten und ein paar Aneinanderreihungen und ein paar Absätze in dem Buch, sondern wir machen Dinge, die so, wie sie in diesem Film gemacht werden, auch nur in dem Medium möglich sind.
1: Das ist ja gerade das, was Nolan eben sehr gut kann, mit Memento und eben dann ja. auch mit Inception, so die die Grenzen des Mediums aufzubrechen
0: oder zumindest äh, zu adressieren und zu sagen, guck mal, das genau, hier ist ja. irgendwie jetzt gerade grenzwertig, da bewegen und wir uns in Momenten, die, die richtig, hast du so ja. vielleicht und, noch gar nicht gesehen. Und das
1: hätte. Tolle daran ist eben, dass er eine Geschichte damit eben nicht nur anders erzählt, sondern dass wir auch einen anderen Zugang zu dieser Geschichte bekommen. Weil das ist ja gerade bei Memento der, der Witz dabei, warum halt die Geschichte selber gar nicht so wichtig ist in dem Film. Es geht darum, wie wir sie erleben, wie wir durch die Augen des Protagonisten schauen, durch die Erzählweise des Films. Mhm. So wie, wie wir teilweise in einen ähnlichen Zustand gebracht werden, wie unser Haupt, äh, Hauptcharakter, der ja. eben diesen Gedächtnisverlust hat.
0: Es ist eben auf eine gewisse Art und Weise auch für mich eben der ideale die ideale Zusammenkunft von Form und Inhalt. Ich bin immer noch derjenige, der mhm. über den Inhalt sich nähert, aber wenn, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Form spielt dem Inhalt so perfekt zu, also das ist sozusagen meine Ausgangsrichtung, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Wenn ich aber das Gefühl habe, was, um das nochmal irgendwie zu erwähnen, damals zum Beispiel bei Gravity mich so geärgert hat, ich hatte das Gefühl, dass die Form wirklich perfekt war, aber eben. Der Inhalt so abgefallen ist, dass eben keine Waage, kein, kein Ausgleich und damit keine Übersteigerung beider Aspekte möglich war, sondern ganz klar der Fokus auf einer Sache lag. Ja, also man, und meine die, Lieblingsfilme bringen beides gut zusammen. Ja, also
1: die, bei, bei Gravity würde ich auch sagen, die Vermittlung der Audiovisualität wäre super gewesen. Ja also durch die Audiovisualität, wenn es etwas gegeben hätte, was da wirklich hätte vermittelt werden können. Ja. Und und mir reicht es halt nicht zu sagen, man soll sich so fühlen wie im Weltraum. So also ich meine, das, das mag ja vielleicht noch unterhaltsam sein, aber das ist mir da jetzt einfach ein bisschen zu wenig. Also da will ich jetzt schon irgendwie, das ist für mich kein Inhalt, weißt du, das ist nur, man, man fühlt sich halt irgendwie vielleicht ein bisschen schwerelos oder so. Das, das ist für mich jetzt halt bei weitem nicht so eine Leistung wie eine Geschichte durch die Augen eines Menschen ohne Kurzzeitgedächtnis zu erzählen, und es wirklich zu schaffen, dass du selber als Zuschauer in gewisser Weise in diesen Zustand kommst beim Schauen. Ja. Also das ist für mich da schon noch eine andere Liga von Leistungen, die ein Film da machen kann.
0: Und hier ist es ja ähnlich. Bei 500 Days of Summer ähm, geht es ja eben vielleicht auch dann weniger um diese chronologische Ereignisse dieser völlig normalen und völlig alltäglichen und völlig typischen Geschichte, die halt durch ihre Verpackung untypisch ist, indem wir auf einmal erst die Krisensituation in einer Beziehung sehen oder die guten Momente über die schlechten erfahren, indem wir erst bei Ikea sind, er versucht, das gleiche Spiel zu spielen wie irgendwie vor einem halben Jahr und sie irgendwie nur die Augen rollt ja. und wir gar nicht wissen, warum. Das, das Tolle um dabei, zu sehen, genau so, das,
1: ja. Das, das Tolle ja? ist eben, dass wir selber auch damit so unserer rosaroten Brille irgendwie ent entrissen werden. Wir wenn wir jetzt den Film normal erzählt hätten vielleicht, dann sehen wir, okay, die beiden lernen sich kennen, so die mögen sich, denen geht's gut zusammen, wir, wir würden die gleichen Szenen ja völlig anders gucken, wenn ja. wir nicht vorher schon gesehen hätten, wo das hinführt, wenn wir nicht vorher schon erlebt hätten, wie fertig Tom ist und dass er mit seiner Schwester darüber redet, oh mein Gott, ich war noch nie so traurig hier, ja. ich hatte es noch nie so fertig gemacht, mit einem, mit einem Mädel hier irgendwie Schluss zu machen, so und das... Das ist halt eben das, was halt hier so gut ist dabei. Es ist nicht nur einfach irgendwie so eine Art Aufpeppen des Films, so dass wir einfach immer hin und her springen, damit es nicht langweilig wird, sondern es ist eine eine Änderung unserer Perspektive auf die einzelnen Ereignisse. Und wir können damit so manche schönen Ereignisse auch gleichzeitig als bittersweet wahrnehmen dann. Weil wir wir wissen im Hinterkopf, wo das hinlaufen wird. Ja. Ja, ja. und das, das ist und hier die Leistung.
0: Da kommen dann auch noch Faktoren wie eben die Musik rein, dann eben auch diese Musikmomente, diese fast schon äh, äh, Musikvideo-Ästhetik, die da dann manchmal benutzt wird, eben dann auch so Sachen wie Splitscreen und eben Zeitstrukturen. Und da habe ich das Gefühl, das ist so etwas, das, wie gesagt, das atmet und zelebriert irgendwie das Medium-Film. Das ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern das ist eine filmische Geschichte. Und das ist zum Beispiel auch bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der ja auch ähnlich unkonventionell vorgeht in den Ereignissen. Das ist, wie du gesagt hast, bei Memento so. Das ist auch bei Inception so, wo diese, diese Layer-Struktur, diese Schichtstruktur irgendwie aufgebaut wird in dem Film. Und damit dann wieder, was wir auch diskutiert hatten in der Sendung, damit vielleicht auch wieder eine Aussage über das Medium getroffen wird. Und mhm. das finde ich einfach toll, wenn die Filme eben nicht nur auch auch inhaltlich zum Diskutieren und zum Nachdenken anregen und wir uns jetzt eben Fragen stellen können, ist er jetzt irgendwie der Blödmann in der Geschichte oder das Opfer, sondern eben auch, wenn wir Aussagen über das Medium Film machen können mit diesem Film und eben sagen können, ne, so diese Erwartung und Hoffnungsequenz oder eben diese Erzählstruktur. So Was was, was lernen wir über Filme dadurch? Nicht nur über die Geschichte, nicht nur über Liebesgeschichten, nicht nur über die zwei Menschen, sondern auch über das Medium, über das wir das erleben. Ja. Das finde ich halt einfach großartig.
1: Ich, ich habe gerade auch so ein paar Gedanken in meinem Kopf, um uns beide so ein bisschen anzunähern hier, unsere verschiedenen Filmgeschmack-Werdegänge. Weil wenn ich mir dich vorstelle, so als, als 15-, 16-Jährigen, dann guckst du Garden State und du siehst diese Gefühle und das, das berührt dich total. Aber irgendwann später guckst du auf den Film, du magst ihn immer noch, aber dann siehst du irgendwann Filme wie Eternal Sunshine oder 500 Days of Summer und du siehst da eben noch mehr dahinter. Ja. Du siehst nicht nur diese schönen Gefühle, die interessant rübergebracht werden, sondern du siehst auch noch den, den Inhalt, die Struktur, die intelligente Erzählweise des Inhalts und dann überholen sozusagen diese Filme dann deine ehemaligen Favoriten. Und, und genauso ist es bei mir in gewisser Weise auch mit der Audiovisualität gewesen, weil ich halt früher... Also so ein Film wie Sin City eben der hat mich halt früher auch total umgehauen da war genau so diese audiovisualität die mich allein schon genug begeistert hat um den ganzen Film immer wieder gucken zu können weil ich das so beeindruckend fand was da gemacht wurde so und wie dieser Look war so einfach diese diese Stilisierung diese Ereignisse ne? 300 auch so obwohl ich den nie so geil fand aber das waren früher so Filme die haben mich noch viel mehr begeistert einfach mhm. und heute sind es dann eben eher Filme wie Brasil die natürlich immer noch sehr sehr audiovisuell sind aber eben wie gesagt, was machen mit dem Inhalt, so, den, den Inhalt mit der Audiovisualität verknüpfen, so, nicht einfach nur einen coolen Look haben, cool dynamisch inszeniert sind, sondern das Ganze mit, mit was dahinter machen, so, und eben die Audiovisualität als, als Mittel benutzen, um den Inhalt zu transferieren und, und mir in besonderer Weise zu geben. Und das ist auch ganz klar die Erklärung, warum ich früher Apocalypse Now nicht so gerne mochte wie heute, also bei Weitem nicht so gerne. Weil ich früher eben darauf geguckt habe, okay, der Krieg wird hier nicht so richtig rübergebracht, so, es gibt nicht so viele coole Action-Szenen, ja, das Ganze ist sehr langsam und so, aber aber heutzutage, wenn, wenn ich halt den Film gucke und dann am Ende irgendwie diese Szenen sehe, wo dann, wo dann hier ähm, Martin Sheen da aus diesem Halbschatten tritt, so als er dann Kurtz getötet hat oder da aus diesem, diesem Schlammtümpel langsam aufsteigt, so, das sind halt so Momente die die können halt ganz ganz anders auf mich wirken heutzutage so also früher habe ich die gesehen dachte ja das sieht doch ganz cool aus aber das heutzutage ist es einfach was ich 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 verstehe oder ich fühle genau was dieser Moment bedeutet so für diesen Charakter so für diese Geschichte die er durchlebt hat ja und, und das ist eben so das was was ich jetzt halt eben durch meine audiovisualität so liebe und ich, ich finde das ist relativ ähnlich so wenn man das so so dann deuten würde ne? so wir haben wir haben schon in frühester Jugend schon so unsere Präferenzen gehabt, aber die haben sich trotzdem noch ausdefiniert über die Jahre. Und bestimmt auch mit dem Podcast hier, weil wir dann natürlich so intensiv über Filme geredet haben und so oft und regelmäßig wie nie zuvor. Ja. Tja. Ja, ich kann es ne? komplett
0: unterschreiben. Also das ist, ja, und das Entscheidende ist, glaube ich, immer noch, dass wir sozusagen unsere Brille haben. So Ich habe immer noch die Brille, ich, ich muss über den Inhalt reingezogen werden. So, und dann im Nachsatz, im zweiten Satz die Form sozusagen erkennen und spüren und, und mhm. mich begeistern. Und bei dir ist es halt andersrum. Das heißt aber eben nicht, dass die zweite Komponente völlig wegfällt oder so. Du willst auch keinen Bildschirmschoner dir angucken, sondern du willst ja eben auch, dass da was passiert in diesem genau, ja. Bildschirmschoner. Äh, ja.
1: Das, das ist, ja, das, und das genau das macht wahrscheinlich dann auch unsere Lieblingsfilme aus, weil das also bei den meisten Lieblingsfilmen, die ich habe, da kann ich auch ganz klar immer diese Dinge sehen. So Apocalypse Now ja. habe ich gerade erwähnt, bei Blade Runner ist das genau das gleiche, das habe ich dir auch äh, lange erzählt. Diese ganzen Bilder, ja. diese dieses wundervolle Einfangen dieser Welt, die da aufge aufgemacht wird, das ist das ist genau das, was mich da halt für für unglaublich viele ähm, Viewings ja immer wieder bei Laune hält.
0: Den so. Glorious Bastards, den haben wir ja auch neulich besprochen.
1: Richtig, ja, der eben auch... Äh, audiovisualität in form von 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 emotionen auch hat so natürlich ist er nicht nicht ganz so audiovisuell wie Blade Runner jetzt vielleicht aber aber das das geht vielleicht dann nur so langsam flüssig über zu dem anderen Ding was ich halt auch sehr sehr wichtig finde bei Filmen, ist eben diese emotion die für mich rüberkommt und da hat natürlich auch wieder jeder so sein eigenes seine eigene Polung so und weil ich eben mhm. ich werde eben eher durch das intensive angesprochen durch das verstörende auch durch das abgefahrene eher und und du Glaube ich, eher so durch melancholischere Dinge, ja. wenn man es wenn wirklich so hart sagen kann, oder oder eher so durch das Weichere, vielleicht, wenn man es wenn so formulieren möchte. So eher, wie ich es sag, auch mal sage, die Harmonie vielleicht bei dir und bei mir eher die Dissonanz, so wenn man es so auf Gefühlsebene bringen möchte. Und das ist eben bei Gloria als eben auch das. So diese diese völlig übersteigerte Emotion, so diese, diese Rache, dieser Hass, diese verschiedenen Ideologien, mhm. die aufeinander prallen, so genau das ist eben das, was mir, was mir da so unglaublich gefällt. Und, und außerdem finde ich natürlich auch. Auch wieder wichtig, was auch bei den meisten Filmen dabei ist, bei meinen Lieblingsfilmen so dieses äh, philosophische in gewisser Weise einfach diese dieses Thema des Menschen an sich so und und seiner Gesellschaft natürlich. Da sind wir auch ganz klar bei Brasil, bei, bei Blade Runner, bei Apocalypse Now sehr stark beim Menschen und der seiner Moral so gut und böse, das Verhältnis davon. Und das finde ich eben bei Seven auch sehr wichtig, was da glaube ich viele gar nicht so sehr sehen wie ich. Mhm. Also ich habe auch neulich mit einem Kumpel gesprochen über Seven, der auch sehr großer Filmfan ist, aber immer so meint, ja, Seven ist so ganz nett, aber so, es ist halt so ein, Da so gehen bei ein, dir die Alarmglocken yeah, nee, es, er meint halt so, ja, ist halt ein guter Mystery-Thriller, so, ne, und das ist für mich so da, genau wie bei Gone Girl, ne, auch wieder, wo, wir immer, wo ich immer wieder zurückkomme, gerade weil ich so intensiv darüber geredet habe die letzten Tage, so, Gone Girl ist für mich halt nicht irgendein so ein, so Crime-Thriller in erster Linie, klar, es ist ein Element davon, so, ja, ja. gerade am Anfang noch so, aber es ist, das, was am Ende für mich dabei rauskommt, da ist, ist was ist ganz drin. anderes. Da ist
0: mehr drin. Da ja, kann man mehr zumindest,
1: wo ich danach drüber nachdenke, ist nicht die, diese Crime-Elemente, dieses Who Done It oder so, das ist für mich nicht so wichtig wie so die, die menschliche Geschichte dabei, das menschliche Thema. Und genau das ist es bei Seven auch, was ich da anscheinend viel, viel mehr sehe als viele andere. Einfach dieses, wer ist Mills da, ne? Detective Mills, wer ist Somerset, wer ist John Doe, was motiviert diese einzelnen Leute, wie sie mit diesem Fall umgehen. Mhm. Also das ist das, was mich da halt so unglaublich fasziniert. So der, wenn ich das nicht sehen würde, könnte ich auch verstehen, dass viele Leute sagen, ja, ist halt ein ganz clever gemachter Mystery-Thriller, aber nichts irgendwie, was ich jetzt als mein Lieblingsfilm bezeichnen würde. Ich glaub, das Aber sind das wir, ist es da.
0: Ich glaube, da sind wir auch schon wieder auf dem, auf dem ähm, selben Spielfeld. Also <lacht> wir machen jetzt irgendwie fast 150 Sendungen seit zweieinhalb Jahren, wir haben durchaus Redebedarf über die Filme, die wir die wir sehen und wahrscheinlich auch besonders bei denen, die wir gerne sehen. Dass mhm. wir eben auch sagen, So, du, du nennst es das Philosophische, ähm, du, du willst auf den Menschen gucken. Ist es bei mir vielleicht eben auch aus einer anderen Perspektive, aber generell so dieses, wir wollen beide mehr aus unseren Filmen rausholen können. Wir wollten mehr mit diesen Filmen irgendwie machen, mit den Filmen nachdenken über andere Sachen, über Dinge, also die Filme als Auslöser nehmen für weitere Gedanken, die dann vielleicht gar nicht mehr so viel mit dem Film, mit der Handlung, mit den Figuren zu tun haben, aber mhm. davon ausgehend vielleicht auch Erkenntnisse über uns selbst gewinnen, so in diesen Situationen. So, wie stehen wir dazu, zu diesen moralischen Konzeptionen? Wie stehen wir zu diesen Beziehungsmustern? Wie stehen wir zu all diesen größeren Themen, die diese Filme aufmachen. Und ich glaube, dass wir beide äh, gleich gepolt sind, dass wenn wir nicht, wenn wir dieses Mehr in Filmen nicht sehen, dann kann es auch kein Lieblingsfilm werden. Das ja, heißt nicht, dass es nicht vielleicht doch irgendwie drin ist und andere Leute das finden, aber wenn wir das nicht sehen, mhm. wenn wir nicht dieses diesen, diesen ähm, Startpunkt für eine größere Debatte sehen, dann können uns die Filme nicht viel geben. Ja,
1: also das klingt natürlich schon sehr hart so, aber ich meine, wenn man jetzt wirklich sagt, so Lieblingsfilm ist echt so ein, so ein Top-10, Top-20-Film, so dann ja. ist es wirklich fast immer dabei bei mir. Also für die für meine absolut Lieblingsfilme, die ich jetzt wirklich so auf Top-10 runterbrechen will, ja. da habe ich fast immer wirklich so diese diese Themen. Ja, Oldboy natürlich auch, haben wir auch kürzlich besprochen. So das, Wo immer diese, diese, diese Konzepte drin sind, da eben so diese Rache, was was einfach für mich so einen, so einen großen Impact hat so auf meine auf meine Psyche, so auf meine Emotion, ja, das 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 lässt das lässt mich nicht los nach dem Film. Ja. Da habe ich nicht irgendwie wie bei Sin City ein cooles Erlebnis gehabt, so was einfach Spaß gemacht hat von vorne bis hinten, sondern ich habe ich habe ne, ein, ein prägendes Erlebnis gehabt, was mich wirklich noch für für Tage oder Wochen danach beeindruckt. Ja, und und das ist glaube ich wirklich das was für mich dann meine absoluten Lieblingsfilme haben und deswegen nenne ich die so so. Ich meine, ja, natürlich und. bin ich auch nicht jemand, der jetzt nur so so tonnenschwere Sachen in Anführungsstrichen guckt, ja, bei weitem nicht. Und ich, ich kann auch auch Filme so die jetzt ganz krasse Actionfilme sind sind natürlich bei mir auch manchmal sehr hoch in der Gunst, so Hard Boiled zum Beispiel von John Woo. So das ist halt auch, da ist halt nicht viel dahinter natürlich, aber das ist dann für mich so die die reine Essenz eines Actionfilms. Das ist dann vielleicht kein Top-Ten-Film, aber trotzdem bei mir noch sehr, sehr hoch dabei.
0: Ganz klar, wir reden jetzt ja nicht irgendwie von, also das ist etwas höchst subjektives, was wir hier gerade diskutieren. Lieblingsfilm mhm. ist halt eben keine Sache, äh, äh, die du irgendwie von außen objektiv anlegen kannst, so, sondern ne? ist ja was subjektives. Klar, ja. Aber ähm, wie du sagst, das heißt ja eben nicht, dass man dass man ständig nur sowas, Es ist wie, ist wie ein, ein Drei-Gänge-Menü, wie ein richtig gutes, aufwendig gemachtes äh, kunstvoll gekochtes äh, Menü, was du vor dir hast, wo du aussagst, so pff, das macht satt, das macht glücklich, das äh, äh, zelebriert das Leben. Das kannst du auch nicht jeden Tag haben und es geht auch nicht davon, sich <lacht> immer nur davon so zu ernähren, sondern dass man sagt, das, das Besondere das,
1: Genau, das wäre dann so die Creme de la Creme, ja.
0: Genau und manchmal ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, bei McDonald's sich irgendwie Pappe in Pappe reinzuschieben. Und, äh, das ne, ist eine schöne so Metapher,
1: da, da, da bleibe ich drin, weil es, weil so, so ein Film wie Hard Boiled wäre dann für mich wirklich so einmal einmal im Jahr einfach mal zu McDonalds zu gehen und sich einfach mal voll zu fressen, bis oben hin, ja. wo man auch sagt, so, hey, das, das, das schmeckt im Grunde schon super, ist natürlich super äh, ungesund und äh, ne, es ist natürlich nicht so, dass das große Drei-Sterne-Menü, wie das Apocalypse Now ist, äh, Drei-Sterne-Menü, Fünf-Sterne-Menü und drei Gänge. Ja. Und
0: zehn Sterne drauf. Das ja.
1: große Drei-Sterne-Menü, ja. Genau, aber ich, ich, ich glaube, das erkenne ich bei mir auch noch von früher wieder so, auch, auch früher wahrscheinlich noch mehr als heute, ich, ich mochte das früher sehr, sehr gerne, wenn Filme wirklich so ganz konsequent ihr Ding gemacht haben, also wenn wirklich, wenn da Actionfilm draufsteht, und du halt nicht irgendwie nur zwei, drei Action-Szenen bekommst in dem ganzen Film, die dann vielleicht ganz cool sind und dazwischen ist nur Gelaber, sondern wenn du einfach mal richtig krass viel Action hast. Und das ist hardboiled einfach. Der hat so viel Action im Film, da kann sich einfach keiner darüber beschweren, dass da zu so wenig Action drin wäre. Und ja. das das finde ich einfach geil. so ne? Oder auch auch The Boondock Saints, so, so ein Film, der einfach sein sein ganz eigenes Ding macht. so Der der sich nicht irgendwie von außen da reinreden lässt, so in im Drehbuch, ne? ja. wie, wie, wie Troy Duffy das eben gemacht hat da. Er hat da seine Vision gehabt, er wollte seinen seinen Action Crime Thriller machen mit mit seinen Charakteren so mit mit, mit genau seiner Mischung, was alles sehr schön zusammenpasst. Und das finde ich auch immer sehr respektabel dann einfach so dieses dieses Projekt dazu sehen, diese Vision von irgendjemandem zu sehen, die er ganz super durchgesetzt hat und die auch total Sinn ergibt. So, das das habe ich auch oft so bei Filmen, die ich sehr sehr gerne mag, oder hier The Raid 2, der ist jetzt nicht ganz ein Lieblingsfilm, An den muss ich auch aber denken, ja. Aber der ist auf jeden Fall auch, so wie du ihn meintest, so Cloud Atlas, so der ist halt vielleicht nicht ganz Top Ten, so, aber der kommt auch irgendwann und danach so, vielleicht gerade noch so, wenn man Lieblingsfilm sagt, je nachdem, wenn die wie Sonne weit man gut den, steht, den dann kann man
0: den mal mitnehmen, so als Lieblingsfilm.
1: Genau, kommt immer drauf an. So sage ich, nehme ich jetzt 10 Filme, nehme ich 20 Filme, nehme ich 50 Filme als Lieblingsfilm, so und dann davon hängt es halt ab. Aber das ist eben The Raid 2 für mich halt wieder so gewesen, so wie, da, da erkenne ich mein früheres Selbst immer wieder. Also wenn ich den Film mit 15 Jahren gesehen hätte, wäre halt sofort mein Lieblingsfilm gewesen. Ja. ja, weil das, weil da ist so viel krasse Action drin ne, ja. so viel Nee, Geballer nicht, äh, geprügelt und das, ja? das da, da, da kocht mein Herz einfach, weißt du, bei, bei sowas.
0: Ja. <lacht> ja, schön, schön, ich glaube, das äh, hat uns irgendwie auch nochmal wieder ein bisschen erklärt, oder? Genau, so. wir,
1: klar, wir, wir erwähnen ja viele der genannten Filme jetzt hin und wieder mal, aber.
0: <lacht> und vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, äh, wir sind jetzt ja eigentlich schon im dritten Oktober, das dritte Mal Oktober. 12, 13, 14, ja. Und ich glaube, wir haben ja schon gleich in, im ersten Jahr angefangen, da auch unsere Lieblingsfilme zu gucken. Da das erwähnte Archiv als Empfehlung. Wühlt euch mal ein wenig durch das Archiv. Äh, vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, wir haben das, glaube ich, nicht nach Monaten strukturiert. Aber klickt euch mal durch und guckt mal, was wir so in den vergangenen äh, Oktoberwochen, Monaten irgendwie geguckt haben. Eternal Sunshine of the Spotless Mind war dabei. Ich glaube. War da sogar, The Boondock Saints haben wir da genau, geguckt. Genau, Saints, ne? Apocalypse Now, da hatten wir früher sogar schon geguckt. Also doch Letztes
1: Jahr Blade Runner, ne? also wir haben da eine Menge dabei. Ja.
0: Genau, genau, das, das zieht sich immer so ein bisschen durch den Oktober, nur weil wir eben jetzt in diesem Jahr diese vier Filme geguckt haben, heißt es ja nicht, das sind unsere einzigen vier Lieblingsfilme, sondern da sind auch genau. noch einige andere dabei.
1: Ein, ein Film muss ich aber noch erwähnen, wenn wir gerade über Lieblingsfilme reden, mhm. weil ich nämlich vor ein paar Tagen erst den Film gesehen habe, nach langer Zeit wieder und ich unfassbar schockiert war von meinem eigenen früheren Selbst, dass ich den Film damals nicht als Lieblingsfilm empfunden habe, und zwar Children of Men. Hast du den mal gesehen?
0: Ja, mit Clive Owen.
1: Genau. Auch von dem Herrn Cuaron, Cuaron, Cuaron ja, ja. der ja Gravity gemacht hat und das... Mhm. Also, das, das war wirklich wieder so eine, so eine typische Erfahrung, wie wir es schon öfter hier beschrieben haben. So, ich, ich hab den Film damals einmal geguckt oder vielleicht sogar zweimal. So, ich fand den cool. Der hat coole Shots gehabt für mich. Die Story fand ich ein bisschen dünn damals, was auch viele dem Film vorwerfen. Und ich habe den jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Ich war einfach nur begeistert, ja. Von vorne bis hinten. Ich habe mir die Finger geleckt nach jedem dieser Shots. Und da war halt auch nicht nur, da waren nicht nur diese zwei großen bekannten action drin mit diesem Long-Take, was der bekannt ist. Einmal so dieses drei, vierminütige und am Ende, glaube ich, sogar dieses zehnminütige oder so. Mhm. Sondern da, jeder kleine Shot ist wundervoll eingefangen im Film, ja. Und das ich habe den Inhalt bei, bei Weitem nicht mehr als irgendwie äh, dünn empfunden. Ich meine, klar, die Story ist relativ wenig, der Plot. Es passiert nicht so viel, aber das, was passiert, ist halt total wichtig und hat unglaublich viel in seiner Aussage irgendwie beizusteuern. Also der Film ist für mich jetzt auf jeden Fall auch ein Top-Ten-Film geworden, nachdem ich den nochmal geschaut habe. Und äh, vielleicht, vielleicht kennst du das ja manchmal auch, einfach nur dieses, wollte ich nochmal sagen, so man, man guckt irgendwann den Film nochmal und denkt sich... What the fuck was I thinking? So ja beim beim letzten Mal. Ich, ich, ich mochte den Film damals auch schon sehr gerne. So klar Dystopie, ne, gute Kamerafahrten. Aber ich habe mich einfach nur gefragt, was hat damals für mich gefehlt, dass es nicht hundertprozentig Klick gemacht hat wie jetzt? Weil jetzt ich gucke den Film und ich ich habe ich habe jede Sekunde eingesogen, ja in den 100, 110 Minuten oder so, die da lang ist. Hm. Vielleicht hast du das ja auch schon mal gehabt, sowas bei bei Filmen, die heute deine Lieblingsfilme sind und früher nicht oder so.
0: Mir fällt jetzt so aus dem Stegreif keiner ein, aber das ähm, äh, vielleicht dann für nächstes Jahr. Ne? Dass wir da auch nochmal, es werden noch weitere Oktobermonate kommen in denen ja. wir uns wahrscheinlich damit auseinandersetzen. Würden. Ich bin
1: ja meist auch jemand, der einen Film scheiße findet, der danach auch noch scheiße findet. Aber manchmal so wie bei There Will Be Blood oder Hot Fuzz auch, so die habe ich beim ersten Mal geschaut, fand die nicht so geil. Mhm. Und dann, als ich denen nochmal eine Chance gegeben habe, so dann, dann kam da halt deutlich mehr bei rum. Also gut, mir, aber, also
0: jetzt nicht ganz so krass, <lacht> aber so ähnlich war das bei Social Networks. So, da habe ich einmal geguckt und dachte, oh, nett. Und jetzt ja eben neulich das zweite und dritte Mal und habe das Gefühl ich habe die Hälfte gar nicht mitgekriegt, die, die der Film, also wie er äh, denn, wie, wie der Film auch arbeitet. Ja, ich vermute
1: immer noch, du hast äh, doppelt so viel mitgekriegt, wie er eigentlich drin ist, <lacht> um das abzurunden.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, ich finde das gut. Ja. Also wie ich glaube, ich glaube, wir haben jetzt äh, erstmal für, fürs, für die nächsten elf Monate wir haben, äh, die Lieblingsfilme, glaube genau, ich, auch gut. Wir haben die meisten
1: mit. Lieblingsfilme, glaube ich, auch inzwischen besprochen, so von uns, so alle wahrscheinlich noch nicht, aber aber so viele und...
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommen ja sogar noch neue hinzu. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, die Before-Trilogie ist durchaus äh, in die Top Ten reingespült Echt? durch diesen Podcast. So, ja. so
1: hoch ist das sogar für dich im ja, Grund, ja. Also,
0: so habe ich es in Erinnerung, die will ich auch irgendwann nochmal durchgehen, ähm, aber die haben mich sehr, sehr beeindruckt, ja.
1: Ja, mich auch, ja. Aber, aber ganz so viel war da nicht, also also ich finde jetzt auch auf jeden Fall hier Five Front of Summer, den finde ich auf jeden Fall schon noch ein bisschen stärker so als die Before-Filme. So ein Tick ja, zumindest. Ja, ja, ja. Und ja, die Ternals ich noch den finde ich dann auch noch ein, von, von deinen, deinen dein Lieblings-Liebesthematik-Filmen finde ich den immer noch am stärksten.
0: Mhm.
1: Aber bei Memento sind wir uns wahrscheinlich am einigsten, was Lieblingsfilme angeht.
0: Ach, <lacht> Ach, ja.
1: Ja, was, ich, ich fand es irgendwie auch mal schön, dass wir heute das noch mal so ein bisschen zusammengefasst haben. Ich mein, wir haben ja die, die meisten Filme erwähnen wir ja immer mal wieder so als Vergleich oder einfach, weil wir die so gerne mögen, hat man die halt immer gleich im Kopf, natürlich, bei Vergleichen. Aber so, ich fand es schön, das heute mal einfach noch mal zusammenzubringen, noch mal die ganzen zu nennen, die man so gerne mag. Aber die meisten zumindest. Ja. Ist in diesen Lieblingsfilmwochen.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch irgendwie gute Grundlage. Ich denke mal, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten auch durchaus Filme schauen werden, bei denen wir vielleicht nicht ganz so positiv eingestellt sind, die uns vielleicht positiv oder negativ überraschen werden. Das sind ja auch alles immer andere Filmerfahrungen. Und so ein, so ein Lieblingsfilm, so, den kennt man, da weiß man, was man hat. Das ist so ein, wie so ein, ja, wie so ein. Gemütliches Kleidungsstück, so das. Richtig, das, da, da ja, schmiegst du dich rein und weißt, absolut das ja es Absolut, es passt perfekt ja. und auch bei den
1: Lieblingsfilmen, du weißt genau, über was du reden willst. Bei In Glorious gab für mich kein Problem, da über zweieinhalb Stunden drüber zu reden, weil mir gehen die Themen nicht aus, über die ich sprechen will. Ja. Und bei Social Network, für mich war es natürlich nicht so. ja Den Film können wir auch nicht mehr vergessen, das geht einfach nicht.
0: <lacht> Gut. Ähm,
1: ja, aber nächste Woche gehen wir erstmal wieder ein bisschen zurück äh, zum üblichen Programm.
0: Jein. Also wir, wir verlassen den <lacht> ja. Lieblingsfilmmonat. Ja, das wollte ich damit sagen.
1: Genau, Wir gucken nicht nur Exklusivfilme, die wir unglaublich
0: geil finden. Nee, also das ist jetzt Sondern also offiziell so, warte, ab und. jetzt. Es ist vorbei. Und äh, oh. jetzt, <lacht> das heißt nicht, dass wir die Filme alle kacke finden, die wir jetzt gucken werden. Aber <lacht> wir übernehmen eben keine Haftung mehr. Wir werden auch nächste Woche ähm, einen Film schauen. Ich glaube, den kennst du nicht. Nee. Ich könnte ihn kennen, weiß es aber nicht.
1: Also ich glaube sogar, ich würde sagen, das ist eine christianwürdige Bildungslücke, die ich da habe bei dem Film. Und damit
0: kehren wir zum gewohnten Programm zurück. Wir reden von also Halloween, der Monat neigt sich dem Ende. Wir nehmen an dem Oktober, genau von der Cinecouch teil. Wir konnten
1: ja jetzt nicht den ganzen Monat hier Horrorfilme gucken, weil wir schon was anderes vorhatten, aber so ein bisschen quetschen wir es jetzt noch mit rein, damit uns keiner vorwerfen kann, dass wir da nicht mitgemacht
0: hätten. Genau das und äh, auch an dieser Stelle ne, schaut euch irgendwie die Cinecoach mal an. Äh, und Setzt euch drauf. Auf, was die da, ja, macht es euch gemütlich und äh, klickt euch mal durch, was auch andere Podcaster und auch Blogger äh, und Bloggerinnen und Podcasterinnen geschrieben und gesprochen haben über Horrorfilme und wir werden das machen über Nightmare on Elm Street.
1: Ja, da fliegen die Mistgabeln auf mich, ich habe den Film noch nie gesehen, ja und ich wollte ihn auch schon ganz lange mal gucken und ähm, wir wir haben ja glaube ich, ich weiß gar nicht wann das losging, vor anderthalb Jahren oder so haben wir uns mal vorgenommen.
0: Ich glaube das war Vorsatz äh, für 2013, ja.
1: Genau, das war glaube ich genau, ne, Vorsatz für letztes Jahr haben wir uns vorgenommen mehr Horrorfilme zu gucken, das ja. haben wir auch gemacht, wir haben The Thing geguckt, wir haben Saw geguckt, wir haben Hellraiser geguckt, wir haben, wir haben einiges geguckt, wir haben auch Gäste eingeladen, die uns Horrorfilme vorgestellt haben. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist langsam an der Zeit, jetzt vielleicht auch den Horror-Oktober dann zu nutzen, um nochmal so über Horrorfilme zu sprechen. Jetzt exklusiv wir beide. Hat sich unsere Sicht auf Horrorfilme vielleicht ein bisschen verändert in den letzten ein, zwei Jahren? Haben wir noch ein paar Beispiele gefunden, die wir richtig toll fanden? Ja. So, oder hat das immer noch nicht so richtig gefu äh, funktioniert bei uns? Und das ist ja eigentlich schön, nochmal jetzt so einen ganz, Kla äh, ganz klassischen Horrorfilm, sich jetzt hier zu nehmen, wie Nightmare on Elbe Street, den ich, wie gesagt, schon immer mal gucken wollte, weil er für mich von der Prämisse her deutlich interessanter wirkt, als das jetzt ein Film wie Halloween zum Beispiel ist, mit dem ich nie viel anfangen konnte, so obwohl der eine schöne Atmosphäre hat und einen coolen Soundtrack und ein paar coole Shots, mhm. aber so nur dieser Gedanke, da ist halt irgendwie so ein Verrückter, der Leute mit dem Messer umbringt, finde ich jetzt ein bisschen weniger spannend, als jetzt das, was wir bei Nightmare on Elm Street haben, ne? mhm. und das, und ich, ich bin wirklich gespannt, wie das umgesetzt ist, ob das äh, wirklich so ein, so ein richtig guter Horrorfilm ist für mich, der für mich genauso gut funktioniert wie The Thing oder Alien oder so, also äh, bin ich echt gespannt drauf und und, und du weißt nicht genau, ob du den mal geguckt hast, oder wie ist das? Das ist auch so die typische Christian-Aussage. Ich mag mal das Ende im Fernsehen gesehen haben und bin dabei eingeschlafen. Du hast oder doch so. gesagt,
0: zu, ja. zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Ich ja. habe hab früher, vor zehn Jahren oder so, oder noch länger her, habe ich mit meinem großen Bruder irgendwie viele Horrorfilme geguckt. Hatte auch so meine Horrorphase. Aber das war, also da das ist irgendwie so wenig hängen geblieben. Die sind, also entweder haben die mich so wenig beeindruckt oder... oder, oder ähm, oder ist es so lange her? Oder ich, ich weiß es nicht mehr. Also ich, ich weiß, ich habe zum Beispiel den, den ersten Halloween, da kann ich mich dran erinnern, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Und äh, deswegen weiß ich auch nicht, ob Nightmare on Elm Street irgendwann auch Teil dieser Phase war, die ich irgendwie erfolgreich verdrängt habe. Äh, oder ob ich eben nächste Woche, ja, vielleicht sitze ich nächste Woche hier neben dir auf der Couch und sage: Ah, jetzt weiß ich, was passiert, jetzt weiß ich, was passiert, ach, jetzt muss ja. und
1: Ich bitte darum.
0: Wie sich das für eine gute Sichtung gehört, werden wir das so machen. Ähm, ja, also äh, ich lasse mich überraschen.
1: Ja, ich ich habe Bock drauf, echt, weil das das Horrorgenre ist echt was, was mich irgendwie schon sehr stark interessiert. ist. Also weniger, weil ich die Filme so gerne gucke, sondern einfach, weil so unglaublich viele Leute für meinen Geschmack das so geil finden und ich gar nicht so richtig verstehe, warum. So ja. also ich 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 meine, klar kann ich mir vorstellen, dass Leute das ja toll finden. aber Ich habe das Gefühl, dass es gerade so in unserem Alter bei vielen Leuten so so die die man so kennt so die auch gerne Filme mögen so bei, bei ganz vielen ist das so, so eins der Lieblingsgenres oder das Lieblingsgenre so obwohl es ja echt bei Horror so viele mittelmäßige Sachen gibt so das naja müssen wir uns noch mal ein bisschen erschließen nächste Woche
0: genau das finde ich auch schön das ist ja auch lang genug her dass wir uns irgendwie mit Horror beschäftigt haben und dass wir da jetzt mal wieder so einen kleinen Anlauf starten ähm, und das nicht aus den Augen verlieren
1: genau und die nächste Sendung wird dann natürlich direkt in eure Träume gesendet
0: Mhm. Oh. Ja, wir haben ja in den Kommentaren äh, zu erfahren bekommen, dass manche Leute uns beim Einschlafen zuhören. Oh das,
1: oh, das ist ja perfekt, oder? Ja. Dann
0: Bereitet ah. euch auf die schönsten Albträume in der nächsten Woche. Dann kommen Woche, wir ja. dann
1: mit der Gartenklaue hier und äh, der Podcast wird im Hirn weitergemacht. ja.
0: <lacht> ich, wie so vieles in meinem Leben erinnert mich das irgendwie an die Simpsons, wo, wo Bart doch irgendwie Albträume hat vor dem... Vor dem Angst hat, irgendwie von irgendjemandem ermordet zu werden und Homer doch irgendwie mitten in der Nacht reingestürmt kommt. Hier, Bart, guck mal, meine neue Kettensäge.
1: Ah ja, ja, die die <lacht> die, die klassische Sideshow-Bob-Folge, ja. Ja, so machen wir das dann auch. <lacht> da, da hat er aber die die Freitag der 13. Maske auf, ne? Das ist ja der falsche Film. Den wir ja, dann aber machen. so müssen
0: wir das nächste Woche in der Sendung machen. Das wird halt immer so, so ganz gemütlich, ganz ruhig reden und, <lacht> und dann da so Kettensägen reinschneiden genau. und irgendwelche Schlachtgeräusche. Und wir
1: werden äh, versuchen, sehr viele Jumpscares einzubauen, ja. Ja so okay. in der Richtung. So, dann haben wir ja schon mal von uns viel vorgenommen für nächste Woche. <lacht> Gucken wir mal, ob wir das noch halten können. Naja. Nö, aber äh, Na gut,
0: äh, ich hoffe, ich halte wieder wichtig, ein. Ne? Ja. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Second Unit, Second Unit.